0: Moin und hallo, herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiel und Tabletop. Heute mit einer Folge rund um ein Brettspiel und zwar Folge Nummer 123. Und bei mir ist der Markus. Hi, Tom. Hi, Markus. Markus, du bist äh, der Inhaber und der Kopf hinter Flying Games.
1: Ja, genau. Also, und? ich habe die. Habe die Firma vor 25 Jahren gegründet mit einem Kompagnon zusammen und seitdem mache ich das.
0: Und wir wollen heute über dein Spiel Ultra Quest reden. Da habe ich jetzt gleich die erste Frage. Heißt es Ultra Quest oder Ultra Quest?
1: Ja, also wir sagen eigentlich immer Ultra Quest. Ja, also <lacht> Ich spiele ja hauptsächlich also ich spiele eigentlich nur mit Deutschen, logischerweise, weil das Spiel deutsch ist und deshalb also, wir sagen immer Ultra Quest. Ja. Ja, ich Aber hab... ich meine, wenn jemand Ultra Quest sagen will, meinetwegen. Ne?
0: Ja, gut, okay, das richte ich dann aus. Ich habe nämlich einen Freund, der immer Ultra Quest, der auch besteht, dass es Ultra Quest heißen muss, weil das ja Englisch ist.
1: Ja, eigentlich, Quest ist ja ein englisches Wort, ja, und ja. dann kann man auch Ultra sagen, logisch.
0: Sonst müsste es halt auf Deutsch Ultra Aufgabe heißen.
1: <lacht> genau. <lacht> Oder Also Queste kann man auf Deutsch auch sagen, glaube ich. UltraQueste,
0: das klingt auch gut.
1: Klang mir zu doof, ja.
0: <lacht> du hast aber auch noch weitere Sachen im Sortiment bei Flying Games. Magst du deinen Katalog einmal kurz vorstellen?
1: Ja, klar. Also ich meine, im Laufe der Jahre hat sich ziemlich viel angesammelt. Tatsächlich ist die das äh, generelle Programm von Flying Games Fantasy- und Science-Fiction-Spiele rauszubringen. Und da ich halt nicht nur Rollenspiel, sondern auch Tabletop mag und nicht nur Tabletop, sondern auch Brettspiele, haben wir halt so eine ganze Bandbreite von Sachen aus den drei Genres. Ne? Also wir haben ähm, das Trauma-Universal-Rollenspiel, das so sehr klassisch ist, und wir haben aber auch ein Idee äh, das Idee-Universal-Rollenspiel, das mehr so Storytelling-mäßig ist. Ähm, wir haben das Level-1- und Level-2-Tabletop-Spiel, und wir haben halt eine Reihe von ähm, Brettspielen oder Kartenspielen. Äh, eben jetzt Ultraquest zum Beispiel. Das ist äh, die Letz das letzte große Ding gewesen vor zwei Jahren. Aber wir haben zum Beispiel auch so ähm, Hau-Drauf-Spiele, wo man Kickboxkämpfe oder Karatekämpfe kämpfe äh, spielen kann. Das sind Kickbox-Champion und Karate. Und ähm, wir haben auch noch so ein... Ähm, Raus aus dem Verlies, das ist mehr so ein lustiges Partyspiel, wo auch Kinder irgendwie spielen können. Und ähm, dann haben wir halt auch noch eine ganze Menge Kartonmodelle zum Beispiel, wo man Szenarien fürs Tabletop bauen kann, also so verschiedene Gebäude und Fahrzeuge. Und ähm, wir haben auch Sachen für Spieleerfinder, ähm, zum Beispiel so Blankokarten ähm, mit farbiger Rückseite und weißer Vorderseite wo Spieleerfinder halt benutzen können, um selbst neue Spiele zu testen, sozusagen.
0: Und wir wollen heute über UltraQuest reden. Du hast ja gerade schon gesagt, das Spiel ist im Prinzip zwei Jahre alt. Aber jetzt vor ein, zwei Wochen ist die zweite Edition rausgekommen. Das heißt, ein überarbeitetes Regelwerk und ein überarbeitetes Ereignisbuch. Ja, genau. Das wollten wir mal zum Anlass nehmen. Und jetzt ist einmal die Frage, was genau oder wie genau beschreibt man eigentlich UltraQuest? Ich meine... Es ist ein Spiel, bei dem man eine Abenteurergruppe durch die Welt Ultimor begleitet und versucht Schätze zu finden und Ruhm und Ehre zu verdienen. Mhm. Es ist gleichzeitig aber auch, hat aber auch irgendwie sehr parodistische Elemente, weil halt die Texte nicht immer ganz ernst geschrieben sind. Man spielt irgendwie nicht gegeneinander, sondern mehr miteinander, nebeneinander. Ist das jetzt ein Rollenspiel? Ist das ein Erzählspiel? Ist es ein Brettspiel? Wie beschreibst du Ultra Quest?
1: Also Du hast eigentlich mit allem recht, weil es hat von allem was. Ne? Also die, die ursprüngliche Idee oder das Konzept für UltraQuest war, dass, man, ähm, dass älter werdende Rollenspieler, ja, die zum Beispiel keine Runde mehr finden können oder die irgendwie jetzt im Arbeitsleben so stark involviert sind, dass sie nicht mehr Zeit haben, Runden vorzubereiten, oder halt irgendwie die weggezogen sind und gar niemand mehr kennen in ihrem Umkreis und so weiter, dass, dass eben die Leute ähm, sich hinsetzen können mit einem Spiel, das keine Vorbereitungszeit braucht und direkt wieder dieses alte, geile Gefühl von Rollenspiel machen, aufleben lässt. Ja? also Und ähm, der, das Konzept dahinter ist, dass es eigentlich ein knallhartes Brettspiel ist, ja, also wenn, wenn man wenn ein Computer UltraQuest betrachten würde, dann würde er zu dem Schluss kommen, das ist ein Brettspiel, ja, und fertig. Aber ähm, dadurch, dass man halt äh, miteinander interagiert und diese vorgefertigten Ereignisse hat, die quasi dem Vorleser, der gerade äh, eben die Geschichte zum Besten gibt, so einen Anhaltspunkt gibt, was passiert, ähm, dadurch wird es halt auch zum Rollenspiel. weil das Spiel kann man auch improvisieren, ja. Also wenn man je, je besser man das Spiel kennt, kann man die Ereignisse dann auch abwandeln und so ein bisschen Rollenspiel-Flair reinbringen, ja? Dass es nicht immer gleich ist. Ne?
0: Zum Beispiel, indem man jetzt nicht vorliest, äh, der Schmied des Dorfes bietet dir an, eine Eisenwaffe zu verkaufen, sondern man könnte das, wenn man so Rollenspiel-Elemente markiert, ein bisschen mehr ausschmücken und sagen als ihr gerade durch die Straßen geht, winkt euch ein Mann mit Lederschürze heran und sagt und so weiter und so weiter, ne?
1: Genau, ja.
0: So könnte man es jetzt beispielsweise. Aber letztlich ist es ja auch stark an den, ich sag mal, wirklich Rollenspielsystemen und Regelbüchern der 70er und 80er orientiert, was so dieses Ganze, geh in ein Dungeon, töte Monster, finde Schätze, wäre stärker, äh, Zyklus abspult oder nicht.
1: Genau, das ist eigentlich das Credo, ja. Also die diese typische High Fantasy halt, ja, wo die Abenteurer auch Helden, Helden sind und vor allem auch die Guten sind, ja, und ähm, abgesehen von ein paar kleinen Ausnahmen vielleicht auch nichts Böses tun äh, und halt die Welt irgendwie so eine so eine Bedrohung darstellt, die irgendwie der man entgegentreten muss ne, und dadurch zum strahlenden Held wird über die Zeit hinweg. Und
0: ja. ja, gut, das Ganze basiert äh, auf Würfeln, und zwar einem W-100 und
1: einem
0: W-6. Genau. Den W-100 braucht man, wenn man durch die Lande reist, um zu schauen, welche oder welches Ereignis man jetzt in der jeweiligen Region hat. Da gibt es dann ein ganzes Buch von, ein, das Ereignisbuch. Ja. Den, und dem W-6 braucht man eigentlich immer im Kampf,
1: ne? Genau. Also, ähm... Also generell ist es so, dass immer wenn man dran ist, halt wenn, wenn man quasi am Zug ist, ähm, dann läuft man auf der Karte umher. Das heißt, also man kann entweder in dem Gebiet bleiben, wo man ist, oder in ein angrenzendes Land ziehen. Und dort würfelt man dann mit dem W100 auf dieser äh, Tabelle, die im Ereignisbuch ist. Also jedes Land, das auf der Karte, es gibt irgendwie 20 verschiedene oberirdische Wildnisgebiete und Ansiedlungen, und in, in diesem für jedes dieser Länder gibt es im Ereignisbuch halt eine Doppelseite mit einer W100-Tabelle. Und das ist das Herzstück des Spiels sozusagen, dieses Ereignisbuch. Und das hat ähm, also das ist extrem umfangreich. Da gibt's eigentlich kaum ein Beispiel. Also ich, ich kenne kein anderes Spiel, das so umfangreich ist, was die Zufallsereignisse angeht. Na, in dem Buch sind über 1200 Ereignisse drin, die sich selbst in sich nochmal teilweise verzweigen und unterschiedlich sind je nachdem was der Vorleser dann würfelt und das ist also es, das Ziel war quasi ein Spiel zu erschaffen das so groß ist dass es also dass es größer ist als das Gehirn des Spielers der das benutzt ja das heißt wenn du beim letzten Ereignis angekommen bist hast du die schon längst die ersten wieder vergessen das heißt ähm, ja, es, ist, es fühlt sich halt nie so an, dass du das Spiel jetzt kennst. Das passiert. Das passiert bei UltraQuest nicht. Sogar bei Leuten, die das schon seit zehn Jahren oder so Hardcore-mäßig spielen.
0: Immer wenn ich Leuten UltraQuest beschreibe, sage ich immer so, es ist ein Spiel, wo es nicht so richtig ums Gewinnen geht. Ja. Sondern so ein bisschen so die Reise ist das Ziel.
1: Also ich meine, das ist das ist übrigens auch so ein Punkt bei UltraQuest, der der neues Designziel war, dass ich so in in der Form noch nirgends gesehen habe. Also wer Rollenspiel ein bisschen kennt, der weiß ja, dass man ganz unterschiedlich ans Rollenspiel rangehen kann. Da gibt es zum Beispiel die Powerplayer, die halt ähm, die so schnell wie möglich so hart äh, nach oben kommen wollen, wie es geht, und irgendwie halt maximale, ähm, sage ich mal, ja, Macht entwickeln wollen. Und dann gibt es aber auch die Casual Gamer oder die Story. Gamer, die, die die Sache ein bisschen lockerer angehen wollen und einfach irgendwie eine gute Zeit haben wollen und so. Und meine Erfahrung ist, dass wenn du so Spieler, die so stark unterschiedlich sind, an einem Tisch sitzen hast, dann gibt es oft Knies, weil die einfach unterschiedliche Zielsetzungen haben. Und bei UltraQuest ist es so, dass die Leute direkt nebeneinander am Tisch koexistieren können, ohne dass jemand dem anderen auf die Füße tritt. Also das Spiel ermöglicht quasi jedem Spieler für sich sich so zu entfalten innerhalb des Spiels, wie es ihm gefällt und das kann man erzählerisch machen, so wie du es gesagt hast Also und das ist eigentlich auch also, naja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten man manchmal habe ich Abende, wo ich es irgendwie ein bisschen lockerer angehen will, aber dann gibt es halt auch die Abende, wo ich es wissen will ja, wo ich es <lacht> hart angehen will und dann mit hohem Risikospiel und Versuch, möglichst gute Kombinationen rauszuholen und ähm, also dadurch, dass das Spiel so viele Ausnahmen und so viele Komponenten hat. ja die die Regeln sind eigentlich einfach, aber die die Zahl der Komponenten, die in dem Spiel vorhanden sind, ist einfach unüberschaubar riesig und die Kombinatorik, die sich daraus ergibt die ermöglicht halt Powerplayern unglaublich viele unterschiedliche Strategien und Taktiken gegen das Spiel zu entwickeln. Und das ist auch ein großer Spaß daran.
0: Was ich an der Stelle auch nochmal erwähnen möchte, ist dadurch, dass ja jeder Spieler eine eigene Heldengruppe spielt und nicht nur einen Helden, sondern jeder hat quasi seine eigene Gruppe, bestehend aus vier Leuten, ähm, kann man ja auch einfach seine Bande mitnehmen. Und sich irgendwie auf einer Con oder irgendwo mit Leuten zusammentun, die halt auch gerade Ultra Quest spielen. Man kann quasi in eine laufende Partie einfach einsteigen, indem man sich in die Zugreihenfolge einreiht, mitspielen, jederzeit aussteigen, indem man halt seinen, seinen Charakterbogen aktualisiert und, und mitnimmt. Und so kannst du ja quasi auch mit egal wem Ultra Quest spielen.
1: Ja, genau so ist es. Also, das, das ist übrigens ein großes Alleinstellungsmerkmal des Spiels, dass du halt jederzeit abbrechen kannst, ähm, dass es bei einer nächsten Partie ist, egal wer mitspielt, dass die Spielerzusammensetzung sich ständig ändern kann oder ähm, es ist auch so, wenn du zum Beispiel mal fünf Minuten weg musst, angenommen du willst Zigaretten holen oder aufs Klo gehen oder dir einen Döner holen ums Eck, dann kannst du einfach kurz den Spieltisch verlassen und wenn du dran bist, wirst du einfach übergangen. Also das Spiel findet einfach immer zwischen den Leuten statt, die gerade am Tisch sitzen. Und das ist, also, das ist so derartig flexibel, ähm, dass es im Prinzip gar keine Einstiegshürde für das Spiel gibt. Also, weil du kannst es sogar alleine spielen, ja. Also, in dem Moment, wo, wo ein oder mehrere Leute eine halbe Stunde Zeit haben oder mehr, können sie sich hinsetzen und sofort loszocken. Ja, egal wer, wann, wie, ja, du brauchst nur deine Gruppe und wenn du keine Gruppe hast, wenn du wenn du ins Spiel startest, dann kannst du eine Gruppe innerhalb von fünf Minuten machen. Ja. Also das ist total cool von der von dem Anspruch. Also das Spiel stellt einfach gar keinen Anspruch an die Spieler. Du kannst sofort reingehen. Ja.
0: Also im Prinzip so das perfekte Party äh, Partyspiel. Wenn am Ende noch fünf Leute zusammensitzen, spielt man halt so lange und wer halt einschläft, schläft halt ein. Wer noch am Tisch sitzt, <lacht> kann man spielen. Ja. Also da muss man auch dazu sagen, dass man eben eine Partie-Ultra-Quest, also es gibt ja so ein übergeordnetes Ziel, du hast ja ein Ende für eine Heldengruppe definiert, nämlich wenn die Heldengruppe 100 Ehre gesammelt hat oder eben äh, einen legendären Schatz gefunden hat.
1: Ja, Und aber das ist auch nicht so richtig. Also,
0: man, man kann natürlich weiterspielen darüber hinaus ja. oder sich selbst ein eigenes Ende setzen sagen, ich höre schon bei 50 ehre auf oder so. Aber im Prinzip, wenn man so dieses Grundziel, das halt definiert ist, spielt, dann braucht man ja auch so seine 30 Stunden je nach Spielzeit, oder?
1: Ja, also das kommt darauf an, wie viel Spieler am Tisch sitzen. Also Weil je mehr Spieler da sind, desto mehr Zeit braucht man natürlich, bis alle zu dem Ziel kommen. Ne? Aber ähm, ja, wenn man so eine durchschnittliche Runde mit drei Leuten hat, dann dauert es so zwischen 20 und 30 Stunden, bis der Erste, sage ich mal, sein Ziel erreicht hat. Ja. ja. Das, das muss man aber, wie gesagt, nicht an einem Stück machen, sondern man spielt einfach, solange man will. Und das Einzige, was man tun muss, ist kurz aufzuschreiben, in welchem Gebiet man stand und wie viel Ruhm man hatte. Das kostet wirklich drei Sekunden, das kurz aufzunotieren und dann kannst du deine Gruppe nehmen, aufstehen und gehen und beim nächsten Mal direkt nahtlos an dem Punkt weiterspielen.
0: Oh. Wobei ich jetzt auch, also ich bin in meiner Stammspielerrunde quasi, da haben wir zwei Gruppen, die sind relativ weit und eine Gruppe, die hat jetzt gerade erst angefangen, also da hat ein Spieler gerade erst angefangen und wenn ja. der immer hört, was wir für Ereignisse haben oder dass wir in Verliese gehen und dann quasi mehrere Züge hintereinander machen, weil wir im Verlies immer wieder würfeln müssen und ja. er sagt, gut, ich bin dann in den Feldern, Okay, da kommen zwei Goblins. Ja, die greife ich an. Okay. Ja, okay, acht Goldstücke. Super. Ja. Was ich schon gesagt habe, willst du ein bisschen Gold haben? Willst du dir ein paar Waffen kaufen? Nein, ich erspiele mir das selbst. Okay. Wo lasse ich jetzt diese 1500 Goldstücke?
1: Ja, klar. Also, äh, da gibt es natürlich ein Gefälle zwischen äh, Startgruppen und Gruppen, die schon irgendwie 20 Stunden Spiel hinter sich haben. Ne? Und Tatsächlich ist es auch so, dass das Spiel ähm, komplexer wird über die Zeit hinweg, die man spielt. Also eine, eine High-End-Gruppe hat halt viel mehr Items äh, und dadurch, dass du die miteinander kombinieren kannst teilweise und darauf achten musst, wie du das alles verwaltest, wird das Spiel dann ein bisschen umfangreicher, je, je länger du spielst. Also die, die Spielzüge werden ein Tick länger. Ja, so. Aber es ist jetzt Klar, jetzt, wenn man in Verlies geht, dann hat man mehrere Spielzüge hintereinander. Das ist aber selten der Fall. Ja? Also normalerweise dauert ja ein Spielzug so zwischen 20 Sekunden und zwei Minuten irgendwie. Ja? Und dann ist der nächste schon wieder dran.
0: Ja. Sag mal, was war eigentlich die Inspiration für UltraQuest? Diese Choose Your Own Adventure Bücher, die Solo-Abenteuer von diversen Rollenspielen? Oder wie bist du auf die Idee dann gekommen?
1: das ist eine gute frage weil also es ist schon sehr lange her <lacht> also ultra -Quest ist kein normales spiel sage ich mal ähm, im hinblick auf die entwicklung weil dadurch dass das ereignisbuch so umfangreich ist und diese diese ganze sache so komplex zusammenhängt äh, war die entwicklungszeit unglaublich viel länger wie das normalerweise bei so spielen ist also ich sag mal im im professionellen Bereich werden Spiele, und zwar auch Rollenspiele, innerhalb von ein bis maximal zwei Jahren entwickelt. Und UltraQuest hat 15 Jahre gedauert. Ja, ich habe 2001 damit angefangen und meine Erinnerungen daran sind dunkel, sage ich mal. Aber ich, ich also, ich habe natürlich solche Choose-Your-Own-Adventure-Bücher auch gespielt. Ich habe als Kind zum Beispiel die D D&D-Spielebücher gehabt, ähm, so Solo-Bücher. Ne? Und ich habe auch in der, ähm, in der Bibliothek hier in Karlsruhe, wo ich wohne, den Hexenmeister vom Flammenden Berg irgendwann in die Finger bekommen und es gespielt. Aber tatsächlich gab es zwei andere Spiele, die... Also vielleicht waren diese Solo-Bücher unterbewusst auch eine, eine Inspiration. Aber zwei Spiele sind ganz sicher eine Inspiration gewesen. Und das eine Spiel war Talisman, und zwar die äh, Games Workshop-Version von 1993, die ich besitze. Also nicht die ganz alte von Schmidt-Spiele. Ähm, und das andere Spiel war Titan von Avalon Hill. Avalon Hill war eine 80er Jahre Cosim-Firma, die taktische Spiele rausgebracht hat. Und Titan war eins von den nicht so ganz schweren Taktikspielen damals, bei dem es darum ging, ähm, mit, so, mit so Legionen, die man hat, also man, man hatte so einen, eine Titanfigur die auf einem Hexfeld umhergelaufen ist und je nachdem, in welche Gebiete sie gekommen ist, halt unterschiedliche Monster rekrutieren konnte. ja Das heißt, es gab so Evolutionsäste von Monstern, die man dort treffen konnte und, und in seine eigene Armee integrieren. Und das Spiel bestand darin, dass man die anderen Titane töten musste. Ne? Und die, äh, das war nämlich, äh, das war eine große Inspiration für die ganzen Monster in Ultraquest und für die ganze, für die, für den Aufbau der damaligen Karte, die noch völlig anders aussah, wie das heute war. Ähm, äh, zuerst hatte ich nämlich die Stadt in der Mitte und ähm, je weiter du dich dann in alle Richtungen entfernt hast, desto gefährlicher wurde es. also nicht mehr so wie jetzt wo du unten anfängst auf der Karte und nach oben hin alles gefährlicher wird also es gab quasi dann so einen Ring von Gebieten um die Stadt herum das war es ähm, war nicht ganz so toll, deshalb habe ich das irgendwann mal geändert, ne ähm, naja, und die, ähm, die andere Inspiration, Talisman, ähm, das Spiel fand ich damals super cool. Also ich habe das irgendwie zwei, drei Jahre vielleicht mit unglaublich großer Begeisterung gespielt. Ähm, und was der Charme, der mir daran gefiel, war halt, dass du mit deinem Abenteurer da rumlatschen konntest auf der Karte und dass es halt Zufallsereignisse gab, gab die immer wieder spannend und überraschend waren aber tatsächlich war bei, waren bei Talisman zwei Sachen, die mir echt missfallen haben und warum ich das dann aufgehört habe zu spielen.
0: Darf ich raten, welche? Weil ich habe Talisman auch schon ein paar Mal gespielt.
1: Ja, gib mal einen Tipp ab.
0: Wahrscheinlich, dass ähm, die Dauer der Züge, bis man wieder dran ist, gerade in größeren Runden.
1: Nee, und, das war es nicht. Ne?
0: Und die Dauer der Partie, weil es ewig dauert, das Spielziel zu erreichen.
1: Nee, auch nicht. Okay, also,
0: gut, dann haben wir unterschiedliche Geschmäcker.
1: lange Spiele sind cool. ja Ich meine, Ultra Quest dauert ja auch 20 Stunden.
0: Ja, ja, aber man kann jederzeit aufhören.
1: Ja, das stimmt. Aber ich meine, eine komplette Partie ist deutlich länger als eine Talisman-Partie. Ne? Ja, klar. Nee, die beiden Sachen, die mir missfallen haben, war einerseits, dass das Spiel völlig glücksabhängig war. Also es, es gab eigentlich kaum die Möglichkeit, irgendwie strategisch vorzugehen in dem Spiel. Das fand ich schade, weil für mich also für mich macht die Tiefe von dem Spiel auch aus, dass man selber Einfluss nehmen kann auf das, was passiert und das also das ist bei Talisman wirklich armselig, sage ich mal und deshalb konnte es mich nicht länger spannen und ähm, äh, die andere Sache war, dass es einfach nicht vielfältig genug war. Also ich hatte damals die Grundbox und eine Erweiterung und in der Grundbox waren 56 Karten drin, Zufallskarten. Und und viele davon waren auch einfach nur auf dem Level, you find one gold. Oh. Also ich habe das vielleicht, ja, also spätestens nach fünfmal oder so wurde mir das Spiel, also kanntest du alles, ja.
0: Ja, das ist so, so eine Erfahrung, die ich mit Arkham Horror gemacht habe. Als meiner Lieblingsspiele Arkham Horror Das habe ich halt jetzt im Laufe der letzten Jahre so viel gespielt, dass ich halt schon immer weiß, okay, als erstes muss einer zur Zeitungsredaktion, weil wenn wir das und das Ereignis kriegen, haben wir eine dauerhafte Geldeinnahmequelle. Ja, da, genau. Dann sollte jemand, der genug Geld hat, auf jeden Fall an dem und dem Ort campen und jede Runde einkaufen, in der Hoffnung, dass wir früher oder später die und die Items kriegen. Dann muss der auf jeden Fall in die Welt. Wenn du so spielst,
1: ja, okay, ist es halt ja.
0: immer die gleiche Partie.
1: Ne? Ja, klar. Okay. Das, ach so, ja, Ich meine, das ist aber bei Talisman nicht mal so, ne? weil da gibt es keine festen Sachen, die du erreichen musst, aber irgendwann zieht halt jetzt zum Beispiel einer die Karte die Wüstenräuber und dann sind alle seine Items werden geklaut und landen in der Wüste und das ist Es oh. <lacht> war irgendwie so erneuend irgendwann und mein, weißt du, mein Bedürfnis war, ein Spiel zu haben, das viel, viel größer ist, ja, das so eine, ein ganzes Universum, eine, eine Welt quasi bietet, die du stundenlang und stundenlang und immer wieder erforschen kannst und die, die dir immer wieder Neues bietet und vor allem auch eine, eine, ein Spiel zu haben, in dem du dich selber verwirklichen kannst, ja, wo du nicht einfach wo du am Anfang irgendeinen Abenteurer wählst und und die irgendwie am Ende des Spiels sowieso alle gleich sind, weil es zwei Werte gibt, die du irgendwann so bei 15 hast. Und das, das war es dann. Ja. Also ich wollte halt ein Spiel kreieren, wo du wirklich selber entscheiden kannst, welchen Weg du gehst. Ne. Und das, ähm, das war halt dann bei UltraQuest die Entscheidung dafür, dass du viele Abenteurer zur Auswahl hast, die du auf deine Art kombinieren kannst, nämlich diese Gruppe aus Vieren. die du ja also ursprünglich hatte das Spiel auch fünf verschiedene Berufe und du musstest vier auswählen, ja du, du kannst konntest ja nur vier von den fünfen nehmen, das heißt die erste Entscheidung, die du bei UltraQuest treffen musst, ist welchen Beruf lasse ich weg, ja so zum Beispiel schon mal, also ja und solche also solche ähm, solche wichtigen Spielentscheidungen, die, die, fand ich, sollten unbedingt in so einem großen Spiel drin sein, ja, damit es nicht einfach nur so eine zufällige Reise wird, sondern dass du, dass du halt selber tun kannst, worauf du Bock hast, ne? Und ich glaube, das ist bei UltraQuest ziemlich gut gelungen, weil die Playtester, die sich jahrelang damit beschäftigt haben, seit 2006 wird das Spiel ja getestet auf Cons, also die haben Taktiken und Strategien gegen das Spiel entwickelt, die ich mir im Traum nicht einfallen hätte lassen beim Design des Spiels. Ja, und das ist, also das ist zum Beispiel was, was mich sehr stolz macht. Ja, dass aus dem Konstrukt, das ich erschaffen habe, quasi Leute selber ihr Ding machen können. Ja.
0: Du sagst ja jetzt gerade schon, seit 2006 wird das Spiel getestet. Ja. Wann, wann hast du denn angefangen, ja. es dir auszudenken?
1: Also 2001, so ich glaube das war zwischen Weihnachten und Neujahr, da saß ich mit meiner Frau im Wohnzimmer und mein, mein ältester Sohn war gerade geboren, der war drei Monate alt zu dem Zeitpunkt und krabbelte so vor uns auf dem Teppich im Wohnzimmer rum. Und ich saß mit meiner Frau da und wir hatten halt diese Idee oder ich hatte die Idee, so ein Spiel zu machen und die Idee wie gesagt die war damals noch so ganz unscharf ja es war, und und meine Frau hatte dann auch so ein paar Ideen dazu noch und und ähm, das war glaube ich die Initialzündung das war irgendwie ein paar Tage vor vor ähm, vor Silvester 2001 und dann habe ich angefangen die Karte zu zeichnen und Gebiete zu machen und also die die ursprüngliche Idee war zum Beispiel, für jedes Gebiet ein eigenes Kartendeck zu haben. Ja? Und es war auch kein Problem. Am Anfang waren das irgendwie so fünf, sechs Gebiete, die ich mir ausgedacht hatte. Und dann kam halt noch dieses und jenes und noch mehr dazu. Und irgendwann waren es dann 18 und irgendwann 20 Gebiete. Und ich dachte so, um Gottes Willen, ja. Ich, dann brauche ich ja 20 Stacks auf dem Tisch, Plus die Ablagestapel noch daneben, habe ich ja, da reicht ja der ganze Küchentisch nicht mehr, um das Spiel aufzunehmen halt, ne? Und dann kam ich irgendwann dazu, dieses Ereignisbuch zu machen, ja, wo dann alles einfach nachgeschlagen wird und vor allem halt, also Karten sind nicht sehr wirtschaftlich, was die äh, was die Textdichte angeht, ne? Du hast sehr viel Rand und Fläche, wo halt nichts steht. Und die Karten sind auch dick, das heißt, das wird sehr schnell voluminös, wenn man so unglaublich große Konstrukte auf Karten bannen will. Ja, und dann kam halt diese Entwicklung dazu, das Ereignisbuch zu machen. Und ähm, am Anfang hatte ich auch die Idee, dass man zum Beispiel entweder eine gute oder eine böse Gruppe spielen konnte. Und irgendwann habe ich dann aber gemerkt, dass ich halt dann zwei Spiele parallel in eins packen muss und habe diese böse Gruppe einfach gestrichen, ja und also da gab es einfach saumäßig viele große Durchbrüche, die die globale, die das globale Konzept des Spiels quasi über den Haufen geworfen haben und ich war aber, ich war mir schon sehr früh klar, dass das ein großes Ding wird und zwar ähm, ab 2006, wo ich die ersten Playtestings auf Cons gemacht habe und, und zugeguckt habe, wie Leute mit dem Spiel abgehen. Ja, die, das war von Anfang an ähm, gab es da eine richtig harte Fanbase von Leuten. Ja. Ich habe denen das Spiel gezeigt auf dem Con, der an Wochenende ging und die sind zwei Tage später von dem Spiel aufgestanden mit glühenden Backen ja, und waren <lacht> begeistert. ja. Ähm, und das hat mir damals einerseits gesagt, dass das ein großes Ding wird und dass ich das unbedingt weitermachen muss. Und ähm, mir war auch klar, dass bei so einem großen Ding kein, keine Schluderei aufkommen darf. Ja, wenn ich eine Idee hatte, also das ist als Spieldesigner immer hart, wenn man da sitzt und, und merkt, man hat eine Idee, die das Spiel besser macht, aber erfordert, dass du jetzt wochenlang alles nochmal umschreiben musst. ne? Da wird man schon oft schwach und sagt, äh, so wichtig ist es auch wieder nicht. ne? <lacht> Ach, aber bei UltraQuest habe ich keinen Spaß verstanden. Ja? Also es gab im Verlauf dieser 15 Jahre, glaube ich, drei oder vier Änderungen, die so global waren, dass ich dieses, damals waren das dann hier 30 bis 50 Seiten Text, dass ich die damals komplett nochmal durcharbeiten musste und ändern. Ne? Und und ich habe mich jedes Mal dafür entschieden, das Spiel besser zu machen und die Arbeit zu machen. ja ähm, Die Investi Zeitinvestition und Arbeit war keine Größe, die Relevanz hatte. Ne? Egal, wie lange was gekostet hat, ich habe mich hingesetzt und es umgesetzt, um das Ding geiler zu machen. Und am Ende der 15 Jahre, muss ich sagen dass das genau der richtige Weg war.
0: Und wann weil, hast du für dich so den Punkt erreicht, wo du gesagt hast, okay, jetzt ist es fertig, ich meine, hat man nach 15 Jahren Entwicklung eigentlich überhaupt noch das Gefühl, dass man irgendwann fertig wird?
1: Ja, das ist, das ist hart, aber im, ich meine, im Fall von UltraQuest war es einfach, weil ich hatte diese Gebiete und und jedes Gebiet brauchte halt eine W100-Tabelle, die auf zwei Seiten passt. Und es waren dann pro Gebiet etwa so 35 verschiedene Ereignisse. Ne? Also das war einfach. Irgendwann war dann klar: Okay, so muss das Ding sein, ja, damit es komplett und voll ist und funktioniert auf die Art und Weise. Ja, bis zum Ende funktioniert so, wie man das am Anfang schon mit den Anfangsgebieten hatte. Und und das war dann einfach. Eine, eine konstruktive Arbeit, die ich leisten musste. Und das war teilweise auch hart. Ja, also, das war wirklich hart. Und
0: wie schnell ist dir klar geworden, dass du kein bierernstes Fantasy-Rollenspiel machen willst, sondern dass du so Humor und parodistische Elemente reinbringen willst?
1: Ja, also das war, das war von Anfang an schon klar. Also, gut, vielleicht nicht ganz von Anfang an. Aber, weißt du, <lacht> es gab zum Beispiel die eine Idee, dass ich Talisman ein bisschen ans Bein pinkeln wollte <lacht> und und deshalb gibt's so viele Talismane in dem Spiel ja <lacht> doch, bei Talisman geht es ja darum diesen einen Talisman zu finden damit du nach oben kommst ne in diese in die Region wo du gewinnen kannst und und <lacht> bei Ultra Quest habe ich mir gleich gesagt was Ta klar bei, bei mir sind Talismane an jeder Ecke ne so fast ne also die sind natürlich immer noch wertvoll, aber.
0: Je, na, je nachdem, welcher Talisman, ne, Weil das, das hängt ja ein bisschen davon ab, welchen Talisman man hat. Das ist ja bei UltraQuest ja. nochmal würfeln im Prinzip.
1: Ja, genau. Also das, damit kannst du eine, einen Scheiß, der dir wieder fährt, eliminieren quasi. Ne. Und ähm, also im Prinzip ist es, du findest irgendwann mal einen Talisman, der für, für einen bestimmten Gebietsast quasi gilt, ja, die, die gelten ja immer für zu drei, für so drei aufsteigende Gebiete oder manche auch für Verliese oder so. Und es ist einfach taktisch geraten, dass du dann dorthin gehst in dieses Gebiet. Weil du dort durch den Talisman einen riesen Vorteil hast. Ne? Ja. Also das hört sich. Ein Reroll hört sich nicht so wahnsinnig mächtig an, aber ähm, bei UltraQuest es ja diese W100-Tabelle und also, ähm, je höher man würfelt mit dem W100, desto schlimmer werden die Ereignisse, ja. Eine 01 ist total super, da findet man irgendeinen geilen Schatz einfach, ohne Risiko. Und ähm, in der Mitte sind dann die ganzen Kämpfe und die werden, je höher man würfelt, immer härter. Und, und die 100 oder die 99 oder in, in gefährlichen Gebieten auch die 98 sind einfach furchtbare Ereignisse, die man nicht haben will.
0: Und irgendwo ja. im hinteren Bereich kommen auch immer die Verliese.
1: Genau, ja. Die ja. Verliese kommen direkt davor. Aber das ist ja nicht so schlimm, weil da kann man sich aussuchen, ob man reingeht. Aber die Außerdem
0: will man die meistens machen. also zumindest ja. nicht, Vielleicht nicht ganz am Anfang, aber eigentlich will man sie machen, weil keine besseren Chancen, Schätze zu finden oder ja. sich auszurüsten oder halt mehrere Kämpfe in einer Runde zu machen und richtig Ehre und Ruhm zu verdienen.
1: Genau, ja. ja. Ja, die Verliese sind, also, wenn man mal in Verliese rein kann, dann will man dahin. Ja, vor allem auch, um das Spiel dann abzuschließen mit einem legendären Schatz. Den kann man ja eigentlich nur dort finden. Naja, und also, die äh, um, um nochmal auf die Talismane zurückzukommen, es ist einfach saumäßig mächtig, wenn du wenn du eine 100 würfelst und die nochmal würfeln darfst. Also, das, dafür benutze ich hauptsächlich Talismane. Erst wenn ich mehrere Talismane habe, wenn ich quasi übrig, welche übrig habe, dann benutze ich die für andere Sachen, ja. Aber, aber die, die mächtigste Anwendung ist einfach diese furchtbaren Hazards damit eliminieren zu können.
0: Und gleichzeitig auch ein bisschen, man, ein W 100 setzt sich ja immer zusammen aus zwei zehnseitigen Würfeln.
1: Ja, du darfst mit einem Talisman nur einen davon rerollen.
0: Ne? Ja, und wenn man dann aber schon irgendwie eine Eins hat, aber ja, kann genau. man ja den den also schrittwürfel schrittwürfel nochmal werfen und hoffen, dass man eine Null würfelt oder eben ja. eine niedrige Zahl, um genau. ein leichteres Ereignis zu kriegen. Ja,
1: so ist
0: es, ja. Das habe ich halt auch erst später dann verstanden. Das ist so eine Mechanik, die erschließt sich einem nicht sofort, aber so beim Spielen denkt man dann, Moment, eine 0-1 ist ein Schatz? Okay, <lacht> ja. ich habe ein Talisman, ich versuche ja. das jetzt.
1: Es ist zum Beispiel auch so ein Punkt, ne, dass du das ansprichst, dass es bei dir so eine Entwicklung gab. Das ist genau das, was gewollt ist bei Ultra Quest. Ne? Je, je öfter und je länger du das Spiel spielst, desto klarer wird dir, wie das alles zusammenhängt. Und dann kannst du... also wenn du das Spiel so ein bisschen kennengelernt hast, dann kannst du anfangen, Strategien zu entwickeln gegen das Spiel. Ja, das heißt, je besser du es kennst, desto tiefer wird es. Es wird nicht langweiliger wie bei anderen Spielen, sondern es wird immer tiefer. Ja, weil du verstehst, weil, weil sich so eine Welt von Möglichkeiten dann immer mehr eröffnet und du zielgerichteter handeln kannst. Ne?
0: Ja, da, da können wir einmal kurz auf die Grundmechanik eingehen, also so ein paar Sachen haben wir ja schon erzählt, jeder spielt seine eigene Heldengruppe, die Heldengruppe besteht in der Regel aus äh, vier Helden, es gibt unterschiedliche Rassen, es gibt sechs unterschiedliche Berufe und ich kann quasi gucken, welcher Rasse ich welchen Beruf gebe, also Halblinge sind zum Beispiel recht geschickt, das heißt die eignen sich als Diebe ähm, oder äh, Orks sind halt besonders stark, die eignen sich dann als Krieger, so, so klassisches Fantasy-Denken. Wer da, wer also schon mal ein Fantasy-Rollenspiel gespielt hat, findet sich da sofort rein. Und ja gut, ich würfel, habe ein Ereignis, der Spieler, äh, ein Spieler liest das Ereignis vor, ich treffe die Entscheidung, will ich kämpfen, oder will ich nicht kämpfen, versuche ich wegzulaufen, oder will ich irgendwo eine Tür öffnen, oder möchte ich in ein Verlies gehen, etc., etc. Das ist immer abhängig von dem, was man macht. So, dann gibt man das Buch weiter, weil dann ist der Nächste dran mit Würfeln und hat sein Ereignis.
1: Also es hat immer... Der Spieler, der nach dir dran sein wird, der hat immer das Ereignisbuch und ist dein Vorleser. Und wenn wenn dein Zug abgeschlossen ist, gibt er das Buch an den nächsten weiter und wird selbst zum Spieler.
0: Das ist nämlich praktisch, weil wenn man nämlich zu dritt spielt, dann kann nämlich einer vorlesen für den Spieler, der vor ihm dran war. Ja. Und gibt dann das Buch weiter und kann selbst das Ereignis haben, während der Spieler, der vorher dran war, die Buchhaltung auf seinen Bögen macht. So, genau. neu, neue Waffe gefunden, alte Waffe geht hinten in den Rucksack, etc. Et genau, ja,
1: so ist es, ja. <lacht> also, das war zum Beispiel auch andersrum zuerst, ja.
0: War also der Spieler, der vorher dran war, der davor liest?
1: Genau, ganz, ganz am Anfang war das andersrum und irgendwann war dann klar, ja nee, es ist ja viel besser, das umzudrehen, damit der, der dran war, jetzt seine Schätze aufschreiben kann. Ne? So. <lacht> <lacht> ja, also das, das Spiel ist schon so ein bisschen auf dem Reißbrett entstanden. Ja? Zum Beispiel diese diese Ordnung von Ereignissen in, in jeder Tabelle. Da, da gibt es eine unterliegende Struktur, die die streng geheim ist quasi. ja Die sind mal im Entwicklungsordner drin. Da steht genau, ähm, welche Prozentchancen für bestimmte Ereignisse in bestimmten Gefährlichkeitsleveln vorherrschen quasi. Und ähm, das ist aber was, was dir, wenn du das Spiel spielst oder durchliest nicht auffallen würde ja das heißt
0: außer man achtet halt wirklich gezielt drauf und schreibt sich das alles raus ne?
1: theoretisch könntest du alles aufschreiben aber also das ist das ist tough es <lacht> gibt so Verrückte ja ja klar aber das das ist gar nicht so einfach weil es ist ja auch meistens nicht es ist nicht okay eine Prozentchance und dann ist es dann eine Prozentchance von einer Prozentchance ja so das verzweigt sich und es ist unglaublich komplex ne? und das ähm, also das Spiel zu analysieren anhand des Ereignisbuches ist natürlich möglich weil es steht ja alles drin aber es wäre unglaublich aufwendig ne es,
0: würde also, bestimmt noch mal 15 Jahre dauern
1: ja, das Spiel zu analysieren könnte etwa genauso lang, also nee, du müsstest dich halt ein paar Monate hinsetzen, glaube ich, um das wirklich durchzuanalysieren. Ne? Ja. So der, der normale die normale Herangehensweise ist, dass du das Spiel halt spielst immer wieder und so einem gefühlsmäßigen dir, dir gefühlsmäßig klar wird, wie das alles zusammenhängt, ja? Und und so ein bisschen fuzzy logic, ja, du triffst dann so unscharfe Entscheidungen aufgrund von Wahrscheinlichkeiten, die du kennengelernt hast. Ne? Und ähm, so wird dann ein Schuh draus, Taktiken zu verfolgen quasi.
0: Wir haben jetzt schon sehr darüber gesprochen, was so im frühen Spiel passiert und dass man quasi eine Progression hat, um ins Late Game zu kommen und dass das Spiel dann aufwendiger, schwieriger wird, weil man mehr verwalten muss und mehr Dinge beachten muss. Ja. Wir haben, glaube ich, aber noch gar nicht so richtig erklärt, wie man die Progression überhaupt hinkriegt, also wie die Gruppen stärker werden.
1: Ja, also das geht über Ruhm halt. Ja? Also die die Währung in dem Spiel, mit der man Charakterentwicklung vollziehen kann, sind Ruhmpunkte, die man immer bekommt, wenn man äh, Monster getötet hat oder ein, äh, ein Abenteuer anderer Art abgeschlossen hat, ja? in den Feldern kann man zum Beispiel ein Mädchen treffen, das sich verlaufen hat und wenn man sie zurück ins Dorf bringt, kriegt man einen Ruhm. Oder wenn man halt die zwei Goblins tötet, kriegt man auch einen Ruhm. Und mit dem Ruhm kann man ähm, zwei verschiedene Dinge machen, nämlich entweder die Eigenschaften, also jeder Abenteurer hat vier Eigenschaften, nämlich Bewegung, Stärke, Geschicklichkeit und Intelligenz. Also mit den, mit den Ruhmpunkten kann man diese Eigenschaften erhöhen und mit den Ruhmpunkten kann man Fertigkeiten für die Abenteurer quasi lernen erlernen. Man kann dann zu einem Lehrmeister gehen und für einen Ruhm und einen gewissen Goldbetrag sich eine Fertigkeit beibringen lassen.
0: Und, und gleichzeitig dann, gibt es für den Ruhm aber ja auch immer Ehre. Also man kriegt ja immer
1: beides. Ne? Genau, Ja, also, also Ruhm ist die Währung in dem Spiel, mit der man seine Charaktere weiterentwickeln kann. Jeder Abenteurer hat vier Haupteigenschaften, nämlich Bewegung, Stärke, Geschicklichkeit und Intelligenz. Und mit den Ruhmpunkten, die man bekommt, kann man diese Haupteigenschaften erhöhen. Oder man kann mit Ruhm auch Fertigkeiten erlernen. Also man kann zu einem Lehrmeister gehen und für einen Ruhm und ein bisschen Gold eben eine Fertigkeit lernen. Und ähm, immer wenn man eine Ruhmmarke bekommt, das sind so Spielmarken, die man quasi auf seinen Gruppenbogen dann drauflegt, dann kann man sich auch ein Ehre anstreichen. Also es gibt auf dem Gruppenbogen so eine Matrix von 100 Ringen. Und immer wenn man ein, eine Ruhmmarke bekommt, kann man sich ein Ehre anstreichen. Das heißt, die Ehre wächst beständig an. Die, die wird immer größer. Und die Ruhmmarken, die gibt man dann wieder her, wenn man Dinge eben weiterentwickelt. Wenn man, ähm, wenn man zum Beispiel seine Stärke von 1 auf 2 erhöht, dann steht da, wie viel das kostet. Und die Kosten, die gibt man dann in Form von Ruhmpunkten aus und dann kann man sich eben diesen zweiten Stärkepunkt anstreichen.
0: Mhm. Da habe ich es ja immer richtig gespielt.
1: Genau. Also, <lacht> ja, und also zusätzlich zum Ruhm gibt es halt auch noch Gold. Das ist auch eine... eine ähm, wichtige Art, wie man Leute weiterentwickelt. also Weil man sich
0: bessere Ausrüstung und magische Waffen etc. kaufen so kann. Sieht's
1: aus. Also einerseits die persönlichen Fähigkeiten der Abenteurer und andererseits die Ausrüstung, die sie haben, ist hauptsächlich dafür verantwortlich, dass es diese Progression, hast du es genannt, ne? diese ja. die Entwicklung von deiner Abenteurergruppe gibt und die ähm, je, ähm, je mehr Ehre man gesammelt hat, desto gefährlichere Gebiete stehen einem auch zur Verfügung. Also jedes Gebiet auf der Karte hat quasi so einen Ehreintervall. Das fängt an von 0 bis 12 in den Feldern und Wiesen, die direkt neben der Stadt liegen. Und je weiter man nach oben kommt, dann irgendwo oben im Vulkan oder so, braucht man dann 30 bis 80 Ehre. Und... Wie gesagt, je mehr Ehre man gesammelt hat, desto weiter ist die Gruppe ja entwickelt und desto gefährlichere Gebiete kann man aufsuchen. Und die gefährlicheren Gebiete sind nicht nur gefährlicher, sondern sie sind halt auch viel einträglicher. Das heißt, die großen Schätze, die, die wichtigen magischen Schätze, die findet man dann erst in den gefährlichen, sehr gefährlichen oder tödlichen Gebieten.
0: Und gleichzeitig, wenn die Gruppe mehr Ehre hat, als das Gebiet als Obergrenze angibt, dann kann man da auch keine Ereignisse mehr haben, weil die sonst alle zu einfach werden.
1: Genau, also die der, der die hinterliegende Narration ist dann, dass die Gruppe quasi so bekannt und so ähm, hat so einen äh, krassen Ruf, dass die Monster sie quasi meiden und sie gar nicht mehr angreifen und also die Sachen, die es in dem Land zu holen gibt, quasi nicht mehr für die Leute zur Verfügung stehen.
0: So, und jetzt habe ich mal eine Powergaming-Frage.
1: Ja, schieß los. Also es ist
0: nicht richtig Powergaming, es ist eigentlich sogar ziemlich dämlich, aber man könnte es, <lacht> glaube ich, machen. Mal, ja? mal angenommen, ich schaffe es mit sehr viel Glück, einen sehr großen Goldschatz zu finden. Normale Schätze beinhalten ja immer Gold und da gibt es ja auch Schätze, die sehr große Zahlen haben.
1: Also ja, 5000 Gold oder so. Zum oder?
0: Beispiel. Jetzt habe ich diesen Schatz, bin aber noch recht untermotorisiert, äh, was so die Level angeht.
1: Ja. Geh
0: dann zum König und kauf mir Ehre ohne Ende. Hm. Kriege ich ja keinen Ruhm, ich kriege ja nur Ehre.
1: Ähm, ja, genau. So, und dann
0: bin ich aber für die meisten Gebiete quasi zu stark, weil ich zu viel Ehre habe. Und kriege dann auf den Deckel, wenn ich irgendwie in den Vulkan gehe.
1: Genau so ist es, ne? Deshalb ist nämlich die, also. Viele viele Spieler sind schon gekommen und meinten, ja, du kannst ja einfach für Gold Ehre kaufen und das Spiel gewinnen. Aber nee, ähm, du findest wahrscheinlich noch nicht so viel Gold, dass du das Spiel damit gewinnen kannst. Ne? Und wenn du dir dann diese ganze Ehre kaufst, dann hast du dich in eine Sargasse katapultiert. Das heißt, es ist keine gute Idee, das zu machen. Ne? Also mhm. die, ähm, die Idee, wie man diese Regel nutzen kann, dass man beim König... Ähm, Ehre für Gold bekommt, die hilft dir nur ganz am Ende deiner Laufbahn, um den Sack zuzumachen. Weißt du, angenommen du hast 85 Ehre oder so, dann kannst du dir die restliche Ehre noch mit dem Gold kaufen und schneller fertig machen wie, der, wie dein Kompagnon, der vielleicht nicht so viel Gold hat und auch 85 Ehre.
0: Gut, kann man natürlich machen, um zu sagen, ja, ich möchte die Gruppe jetzt beenden, weil ich würde gerne eine neue anfangen.
1: Ja, zum Beispiel. Ja.
0: Weil, ach ja, hm, weiß ich nicht. Halbling, Krieger war halt eine doofe Idee, aber jetzt habe ich den halt mitgeschleift.
1: Ja, zum Beispiel. Also klar. Wobei, ja. ich meine, wenn das tatsächlich so ist, dass dir die Gruppe nicht gefällt, ne, dann kannst du auch einfach fertig machen und neu anfangen. Also,
0: Gut, das, das geht natürlich jederzeit, klar.
1: Also die Erfahrung, die ich gemacht habe bei Leuten, die im Late Game sind, ist, dass die fanatisch mit ihrer Gruppe verwachsen sind. Ja, Man spielt die ja Dutzende von Stunden und es ist eigentlich normalerweise so, dass man sie sehr, sehr stark ins Herz schließt und sich echt verbunden fühlt. Obwohl es nur so, ja, es ist, es ist wie ein Rollenspielcharakter dann. Die Gruppe wird dir so wertvoll, weil du hast ja so viel investiert und so viel mit denen erlebt und alles. Also die meisten Spieler sind ganz schön traurig, wenn sie dann einen Abenteurer verlieren, zum Beispiel, was ja hin und wieder im Spiel sein kann.
0: Hm, kann ich jetzt gar nicht so richtig von mir behaupten. Ah, okay. Ich glaube, ich würde, äh, ich habe schon oft drüber nachgedacht, ähm, also man kann ja auch sterben, man kann ja Leute in der Runde verlieren und die sind dann tot, die sind dann weg, die verlieren auch ihre ja. Ausrüstung und dann kann man sich ja neue Abenteurer anheuern. Genau, ja. Und ich habe jetzt diese Runde, also die Gruppe bestimmt schon so 15, 20 Stunden um den Dreh gespielt. Immer mit unterschiedlichen Spieleranzahlen. Nur, dass wir so grob wissen, wie weit ich jetzt ungefähr bin. Ich glaube, ich bin bei 80 oder 90 Ehre. Aber warte, ich habe sie hier rumliegen. Ich, kann, ich könnte gucken. Ich cool. tue es. So, ich äh, denke die ganze Zeit, kann da nicht mal einer sterben? Ich will, dass mal was passiert. Also Ich habe bisher immer so ultra viel Glück gehabt und habe also, halt nicht einen einzigen äh, Helden verloren.
1: Tatsächlich ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Charaktere sterben, abnimmt mit der mit der Progression des Spiels. Also wenn du im wenn du ganz am Anfang deiner ähm, Laufbahn bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Leute sterben, am höchsten. Und je weiter du fortschreitest, desto kleiner wird die Wahrscheinlichkeit. Aber es kann doch passieren. Ja. Also okay. Wenn du mal über einen gewissen, also wenn du mal über 10 Ehre oder so raus bist, dann dann sind Charaktertote, solange du dich nicht völlig rauslehnst aus dem Fenster, halt ziemlich unwahrscheinlich.
0: Ne? Ja, weil ich jetzt schon immer, ich habe bin, ja, ich hab's nachgesehen, ich bin bei 78 Ehre und ich werde jetzt halt schon immer wagemutig und sage, tödliches Verlies, ja whatever, ich gehe jetzt da ich gehe ja, jetzt rein.
1: Ja, ja klar, das ist auch genau der Zeitpunkt, wo du auf jeden Fall da rein musst. Weil in jedem Verlies, ähm, sammelst du ja irgendwie drei, vier, vielleicht fünf Ruhm, ähm, und wenn du bei 75 bist, dann bleiben dir ja nur noch drei oder vier Verliesbesuche, bis du, bis du die 100 erreicht hast. Das heißt, es wird höchste Eisenbahn, dass du deinen legendären Schatz findest, ja.
0: Ja, also, ich würde dann, also ich persönlich plädiere dann einfach drauf, UltraQuest sollte man nicht zu vorsichtig spielen, weil selbst ja. wenn man einen Abenteurer verliert, dann hat man eben eine Geschichte zu erzählen.
1: Ja, das stimmt. Also, ich habe im Forum schon so viele Leute erzählen hören, unter welchen absurden Umständen ihre Gruppe oder einige Abenteurer gestorben sind. Das ist auch unterhaltsam. Ja? Das, das ist
0: aber auch so ein Punkt, wo das Spiel wirklich so Storytelling-Qualitäten annimmt, weil sich die Geschichte entspinnt. Ähm, ja. Meine Freundin, mit der ich viel spiele, hat halt fünf oder sechs Mal hintereinander im, im Marsch oder im Sumpf so ein Ereignis gewürfelt, wo sie so eine ganz seltene Drachenschnecke findet und angreift. Okay. Wow. Und, ich hab, und sie hat halt fünf oder sechs Runden in Folge immer wieder diese Schnecke angegriffen. Okay. Okay. Und das ist irgendwie eine 10% oder 15% Chance, dass man die findet. Oder eine weniger, eine 3% Chance ist es, glaube ich nur.
1: Jetzt, die ist relativ selten. Die ist, ne?
0: Ja, ja, jetzt ist sie noch seltener.
1: <lacht> ja, jetzt steht sie
0: ja auf der Liste der bedrohten <lacht> Ja, definitiv ja. Und genauso hatten wir das auch, dass ähm, sie in den Feldern eine Gruppe von Abenteurern getroffen hat das, die, die Helden, und das waren gar keine Helden sondern es waren Na, ja. Hochstapler, die sehr viel Geld hatten Na, ja, ja. Und ich habe dann gesagt, okay gut ich gehe jetzt in die Felder, ich brauche diese, brauch dieses Ereignis Und dann ja. habe ich, hab ich ewig in den Feldern halt äh, kampiert und irgendwann war halt der Punkt erreicht, wo ich in den Feldern keine Ereignisse mehr haben durfte und ich habe die nicht ein einziges Mal getroffen.
1: Ja yeah, okay. Also die Hochstapler sind übrigens ein Ereignis, mit dem ich nicht mehr ganz zufrieden war und in der zweiten Auflage ist es deutlich entschärft worden. Also, die geben
0: also nicht mehr so viel Gold am Anfang.
1: Genau, die geben jetzt nur noch 100 statt 250 Gold und sie sind einen kleinen Tick stärker geworden. Also ähm, in der zweiten Auflage des Ereignisbuches, das jetzt gerade fertig geworden ist, habe ich ähm, noch mehr am Balancing quasi gedreht. ja. Also es gab ein paar Ereignisse, die so ein bisschen off waren. Ähm, und also da habe ich jetzt an Stellschrauben nochmal gedreht. Nach den zwei Jahren unglaublich viele Playtestings da draußen quasi habe ich das nochmal ein bisschen wasserdichter oder kugelsicherer gemacht, ne, das Spiel. Okay, dann
0: erklär doch nochmal, Allgemein, was sich so zur zweiten Edition geändert hat?
1: Ja, also der größte, die größte Änderung war, dass jetzt Wiesen und Felder ähm, eine Seite mehr bekommen haben. Die haben am Anfang, also im ersten Ereignisbuch, drei Seiten jeweils gehabt und jetzt haben sie halt vier Seiten. Ähm, weil einige Leute haben mir gesagt, wenn man das Spiel oft spielt, ähm, dass halt Wiesen und Felder, die kennt man dann irgendwann. Ja, das ist, das ist tatsächlich ein unangenehmer Effekt, dass man dann wirklich alles weiß. Und jetzt mit der Seite mehr ist es deutlich unterschiedlicher und man bekommt nicht mehr so oft die Ereignisse, die man schon auswendig kennt.
0: Das ist ja aber ein Problem, das eigentlich jedes Rollenspielsystem hat oder auch Computerrollenspiele. Gerade so die Anfangsgebiete, wenn man öfters mal von vorn anfängt, kennt man sehr gut. Und genau. Gleichzeitig sorgt das bei mir zum Beispiel auch dafür, dass ich manche Spiele nicht mehr spiele, weil wenn ich jetzt bei Skyrim noch ein einziges Mal diese blöde Karrenfahrt am Anfang sehen muss, die man nicht wegdrücken kann, weißt du, weißt du, bei Oblivion haben sie ein Safe Game gemacht, kurz bevor man die Kanalisation verlässt, bei ja. dem man nochmal alles ändern kann, Rasse, Aussehen, Grundfertigkeiten etc. Ja, Bei Skyrim haben sie das wieder rausgenommen. Und das war das Spiel danach und ich hab ich will den Anfang nicht jedes Mal spielen. Der ist ja, furchtbar.
1: Ja, das ist, das ist Pain in the ass. Also ich habe das jetzt in der zweiten Auflage ein bisschen vielfältiger gemacht und die Leute, die es bisher getestet haben, die meinten auch, ah ja, jetzt ist es viel, viel besser, ähm, obwohl nur 15 mehr Ereignisse dazugekommen sind. Aber nee, das also das wirkt wirklich, ja. Okay, und ähm, eine andere große Änderung im äh, zweiten Ereignisbuch war, ähm, dass die legendären Schätze jetzt richtig mit Crunch versehen sind. Vorher, also dadurch, dass ja das Spiel direkt endet, wenn du einen legendären Schatz gefunden hast, sind die 50 legendären Schätze, die man finden kann, halt mehr so Larifari beschrieben gewesen. ja, Weil die danach hört man ja auf und es spielt keine große Rolle mehr. ne? und ähm, da aber viele Spieler halt darauf pfeifen <lacht> auf mein Spielziel und sagen nein wir wollen weiter spielen ich will drei legendäre Schätze finden ja <lacht> habe ich halt jetzt alle legendären Schätze so richtig knallhart mit Regeln versehen damit man dass man die auch wirklich spielen kann ähm, und der Hintergrund ist auch dass ich eine Erweiterung plane wo es Gebiete gibt die man über mit über 100 Ehre besuchen kann ja so eine Art Berg der Götter oder die ultratödlichen Schwefelsümpfe, keine Ahnung. Ja, also da so, gibt's schon so ein paar Ideen.
0: Dann so eine mit so einer kleinen zusätzlichen Karte, richtig oder? Ja,
1: genau. Ja,
0: so, quasi sind, so der Nebenkontinent.
1: Das wird dann quasi ähm, nördlich der Schlucht, die ja den den Nordrand der Karte bildet. Aber da wird dann kann man dann noch ein Stück anlegen mit drei weiteren Gebieten. Und es gibt auch schon Pläne für, für eine West- und Osterweiterung und auch eine für den Süden. Also ähm, die Karte ähm, wird mit zukünftigen Erweiterungen größer. Ja. Die, ähm, die, die nächste Erweiterung, die übrigens geplant ist und die auch schon weit fortgeschritten ist, ist die Traumburgerweiterung. Ähm, das ist eine, ein neues Ereignisbuch mit 500 weiteren Ereignissen, wo du in Traumburg verschiedene Stadtviertel besuchen kannst. Ja, Da gibt es dann noch das Hafenviertel und das Armenviertel und es gibt die Königsburg und verschiedene Wirtshäuser, ähm, die man besuchen kann ähm, und das Lagerhaus 49 natürlich. Ähm, <lacht> und ähm, da gibt es dann eine extra Karte für die Stadt, die man neben den Spielplan legen kann, wo diese ganzen Stadtviertel drauf sind und da wenn man quasi auf dem Plan in die Stadt geht, wechselt man mit seiner Spielfigur auf diesen Zusatzspielplan und kann dann in der Stadt nochmal genauere Abenteuer erleben. Ja. Und ähm, genau, aber zurück zu dem neuen Ereignisbuch. Ähm, eine große Änderung, die eigentlich im, also selbst keine große Änderung ist, aber tatsächlich habe ich. Über einen Monat verbracht, alle Ereignisse nochmal anzufassen und äh, straffer zu formulieren, zum Beispiel Fehler rauszumachen, Kleinigkeiten, hundert, viele hundert Ereignisse wurden quasi nochmal neu angefasst und verändert. Ähm, einerseits um das Balancing, was ich, ähm, was ich vorhin erwähnt habe, einen kleinen Tick besser zu machen. Und andererseits aber auch die straffere Formulierung, um ein bisschen mehr Platz zu bekommen, nochmal, auf den zwei Seiten, die, die zur Verfügung stehen. Und das hat dazu geführt, dass viele Ereignisse durch diese paar Zeilen, die da neu entstanden sind, dann ähm, zum Beispiel eine größere Auswahl von Schätzen bekommen haben. Ne? Bisher ist es oft so gewesen, dass du besiegst halt Monster und findest einen speziellen Schatz, der da steht, und jetzt ist es bei vielen Ereignissen so, dass du dann eine kleine W6-Tabelle hast von verschiedenen Schätzen, auf die du würfeln kannst, was das Spiel auch nochmal vielfältiger macht. Ne? Also ähm, ich persönlich habe ja das äh, Ereignisbuch jetzt schon seit einigen Monaten im Test und jetzt, wo es fertig ist, habe ich auch schon eine ganze Menge Playtesting-Dings mit dem, mit dem richtigen Buch gemacht. Und ich also ich persönlich mag ja das Spiel selbst sehr gerne und spiele es mit meinen Freunden und mit meinen Söhnen auch öfter mal. Und ich wollte auf keinen Fall wieder zurück zum ersten Buch. Also das erste Ereignisbuch war schon saumäßig unterhaltsam, aber das zweite ist jetzt deutlich besser. Es ist sehr viel ausgegoren.
0: Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, mit dem zweiten Buch zu spielen. Du warst ja so nett, mir das zuzuschicken. Ja. Ich hoffe, dass ich das dann jetzt irgendwie die kommenden Tage mal in Angriff nehmen kann. Ich habe schon mal so durchgeblättert und ein bisschen drin geschmökert.
1: Also tatsächlich wird dir das wahrscheinlich nicht so auffallen. Ne?
0: Dass ich so Weil Wahrscheinlich, fühle. wenn man es so gut kennt wie du, dann wahrscheinlich eher, ja.
1: Ja, also sogar ich bin mir nicht ganz sicher, aber aber das Gefühl, was ich beim Spielen habe, ist einfach ein solideres. Ja? Also man kann das gar nicht so richtig festmachen jetzt an bestimmten Passagen oder Stellen, die einem auffallen so richtig, sondern ähm, das Spiel ist, ist einfach overall so ein bisschen solider geworden jetzt. Ne? Und das, das, das spürt man einfach beim Spielen. Ja, so. Wie jetzt zum Beispiel, äh, wenn du die Hochstapler findest und viel zu viel Gold findest. Das ist so ein bisschen ein, das ist so ein Bruch im Spiel gewesen halt. Ich meine, das ist cool, derjenige, der das Gold findet, der ist natürlich froh, ne? Aber die anderen, die es nicht finden, denken dann so, scheiße, ich hätte es auch gerne gefunden. <lacht> <lacht> Aber ähm, also, das ist jetzt alles ein bisschen smoother und und ähm, solider, ne? Und ähm, der schlimmste Fehler, ne? Also, wir haben, wir haben über Ausrufezeichen noch nicht viel äh, Worte verloren jetzt, aber Ausrufezeichen sind ja im Spiel total wichtig, ja.
0: Weil das die tödlichen Ereignisse kennzeichnet, die besonders drei, gefährlichen. Drei.
1: Genau und das, ähm, das was mir aufgefallen ist bei der Überarbeitung ist, dass bei der Überschrift vom Tödlichen Verlies keine drei Ausrufezeichen standen. Ja, <lacht> das haben wir haben das Tödliche Verlies hat natürlich jetzt auch seine drei Ausrufezeichen
0: bekommen. Das, das ist natürlich sehr wichtig. Dass das
1: ist die wichtigste Änderung.
0: <lacht> die drei Ausrufezeichen. <lacht> Nicht das Schlüs dass das Schlüsselwort tödlich da schon immer stand ist egal.
1: Also ich, ich möchte übrigens zu dem zu dem Wett Wettbewerb zurückkommen, den ich direkt als das Spiel rauskam vor zwei Jahren ins Leben gerufen habe, nämlich ähm, ähm, derjenige, der mir sagen kann, wie viele Ausrufezeichen in Ultra Quest in der Box vorhanden sind, ne? der kriegt eine Deluxe Ultra Quest Edition kostenlos. Ne?
0: Oha, das ist aber eine hohe Ankündigung. Das hat aber jetzt in den letzten zwei Jahren noch niemand versucht, oder?
1: Ja, es haben schon viele versucht. Es gibt ein Vorenthema dafür, wo man den Tipp abgeben kann, aber die Leute lagen halt weit, weit daneben. Ein.
0: Muss man irgendwie den Karton ausbreiten und aufhalten, weil da versteckte Ausrufezeichen auf der Innenseite sind?
1: Ja, oder? Genau, da sind nämlich auch noch welche. Ja. Also das, äh, Sagst du das
0: jetzt nur so, oder willst du wirklich, dass ich meinen ja, Karton kaputt mache? Also,
1: es ist tatsächlich so. <lacht> also in, dem, in der Box ist ja so ein Inlet, ja. Nur wenn, du das, wenn du das Inlet entfernst, dann kannst du so eine mikroskopische kleine Schrift sehen. Ja, da ist zum ja. Beispiel auch eine Ausrufezeichen. Ne?
0: Ich sehe hier nur jetzt auf dem Karton. Moment, hier steht was, wer, wer das liest, kann lesen, ist hier, stehe ich, sehe ich hier.
1: Genau, ja. Das habe ich,
0: das ist mir schon mal aufgefallen vor einer Weile.
1: Genau, also. Ja, also es zählen alle Ausrufezeichen dazu. Also
0: nicht nur die, die man äh,
1: sofort findet. Ja, ja, genau. Und jetzt die zweite Edition, da hat sich das natürlich, da hat sich die Zahl geändert. Ja. Da sind zum Beispiel die drei vom tödlichen Verlies dazugekommen. Und so weiter. Also das sind, äh, da hat sich die Zahl hat sich jetzt verändert. Ja.
0: Ha. Also ich habe das Inlay jetzt rausgenommen. Ich habe keine Schrift gefunden bei mir. Muss ich den Karton dafür einfach komplett auffalten?
1: Also nicht am Inlay, sondern an dem Boden von der Box da. Ja, ja,
0: ja genau, den habe ich jetzt untersucht, da habe ich nichts gefunden. Ach doch, da, oh Gott.
1: Ah ja, oh Gott. Klein, ne?
0: Ja, ja, wer das ohne Brille lesen kann, hat verdammt gute Augen. <lacht> ja, das ist so, Jetzt, wer das jetzt gehört hat, kann sich auch vorstellen, da ist eine Menge Humor im Spiel selbst.
1: Ja, also, UltraQuest nimmt sich selber nicht ganz ernst an vielen Stellen. Im Prinzip ist es ja, also es ist ja gemacht worden auch, um das warme Gefühl von dem Rollenspiel, das damals irgendwie so vorgeherrscht hat, wieder aufleben zu lassen. Ja, und dazu gehört natürlich auch, dass man alte Bekannte wieder trifft. Das sind einfach tonnenweise Easter Eggs drin von rollenspiel von Büchern, von Filmen, die man schon mal gesehen hat. Ja, so, also, wer Ultra Quest spielt und Fantasy so ein bisschen kennt, der wird sehr, sehr viele alte Bekannte wieder treffen. Ne?
0: Und ja, das, ist, das fängt dann auch schon bei dem Halbling-Dieb äh, an und so weiter und so weiter. Und ja, klar. Es gibt auch irgendein Ereignis, meine ich, wenn mich richtig zu erinnern, dem einen der eine Ring eine besondere Rolle spielt.
1: Ja, zum Beispiel, ja. Also ja, aus Herr der Ringe sind ganz viele Anleihen drin. Ähm, in vielen Gebieten kann man zum Beispiel auf äh, schwarze Reiter treffen und so, ja.
0: Stimmt, also, und die schwarzen Reiter, ähm, die Wunden machen, die man, also giftige Wunden machen, oder.
1: Ja, so verfluchte Verletzungen. Genau, genau
0: verfluchte Verletzungen waren ja. es, ja. Stimmt, ich erinnere mich. Die, die habe ich jetzt. Äh, schon länger nicht mehr getroffen. Wahrscheinlich bin ich jetzt in Gebieten unterwegs, wo die wo die nicht so sind, aber gerade so im Auenland, äh, ähm, ähm in der Ebene. <lacht>
1: <lacht> also, ähm, schwarze Reiter kann man fast in jedem Gebiet treffen, aber die haben halt nur eine 1% Chance, ja, die sind einfach saumäßig selten.
0: Dann kann es auch damit zusammenhängen.
1: Genauso wie zum Beispiel die Fee, die man treffen kann, ja. Also, ähm, jede Abenteurergruppe darf ja nur vier Abenteurer haben, aber wenn du eine Fee triffst, dann kann die als fünfter Abenteurer dazukommen. Weiß nicht, ob das bei dir schon mal der Fall war. Hast Nein,
0: schon... aber meine Freundin hofft da drauf und kampiert jetzt in den Gebieten, in denen Feen auftauchen können, in der Hoffnung, dass früher oder später eine Fee sich anschließt.
1: Ja, du brauchst halt eine 0-1 in vielen Gebieten oder so, ne? Dass, dass du die triffst. Also, ja. Ja, man kann auf Feenjagd gehen. <lacht> und das ist sogar ziemlich cool, weil die, ähm die macht die Abenteurergruppe schon sehr viel stärker, ne? Also eine Fee dabei zu haben, ist cool, das will man, ja. Man braucht nicht unbedingt eine, aber es ist toll, wenn man eine hat.
0: <lacht> ja, gut. Das sind die Drachenschnecken sind aber immer noch häufiger als die Feen. Ja. Obwohl die auch schon so selten sind. <lacht>
1: <lacht> ja, aber äh, ja gut, Drachenschnecken, Feen findest du in mehr Gebieten als in Drachen, als Drachenschnecken, ne, zum Beispiel.
0: Ja, das stimmt schon, aber auf der Suche nach den Feen trifft man halt sehr oft auch die Drachenschnecken. Das ist, ja die die ein wichtig. Gebiet, haben sie ja gemeinsam.
1: Das ist richtig, ja. <lacht>
0: Tja, das ist halt, das ist halt so ein Running Gag bei uns, ne. Wenn meine Freundin in den Sumpf geht oder in die Marsch oder wo das ist, sag ich immer, oh, oh, die armen Schnecken. <lacht> Da kommt sie wieder, die Schneckenblätterin Die
1: Schneckentöterin, ja. ja.
0: Gut, wir haben gesagt, weil man ja mit den Ereignisbüchern Spielt und du garantiert ein eigenes Buch griffbereit hast, und ich ja auch, dass wir einfach mal ein, zwei Runden UltraQuest quasi über Skype spielen. Geht ja auch. Ja. 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 Und ich habe hier schon mal eine absolute Starterbande vorbereitet.
1: Ja, das ist ja cool. Ja. Also, das ist das ist auch so ein, so ein Ding bei dem Spiel, das bei anderen Spielen nicht geht. Man kann es per Telefon spielen.
0: Ja, also also, man, man kann es auch das äh, habe ich schon gemacht, man kann es auch sehr bequem während einer Autofahrt spielen solange dann derjenige auf dem Beifahrer sitzt bitte das Ganze würfeln und vorlesen macht Wow, das ist ja geil Also im Kartondeckel gewürfelt und die Abenteurerbögen halt äh, äh, in der Hand und immer auf dem Buch dann abgelegt zum Schreiben und ja, man muss halt ein bisschen, bisschen erfinderisch sein, was die Buchführung angeht Mittlerweile habe ich übrigens fast alle Bögen im Spiel laminiert
1: Wow, das ist auch nicht schlecht, ja. Mit so einem Folienstift kannst du dann draufschreiben. Ne? Richtig,
0: also man kann natürlich bei dir im Laden auch einfach einen neuen Abenteurerblock nachordern, wenn die ja. vollgeschrieben sind. Und man sollte auf jeden Fall Bleistifte benutzen, wenn man ständig was ändert. Ja. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, nö, ich laminiere die jetzt, dann kann ich mit Folienstiften draufschreiben und äh, ja, kann man eben schnell irgendwas trocken wegwischen.
1: Ja, das ist eine gute, das ist eine gute Lösung. Viele machen das, ja. Du, du musst es nicht mal laminieren. Du könntest zum Beispiel auch so eine A4-Einsteckhülle nehmen und einfach so einen Streifen abschneiden. Da wo der, Also du steckst einfach den Abenteurerbogen bis zum Ende unten rein, schneidest die dann auf. Dann, Also für Leute, die kein Laminiergerät haben, die können zum Beispiel auch so eine Einsteckhülle, die kostet ja nur einen Cent oder so, zwei Cent.
0: Das habe ich bei Facebook bei jemandem gesehen. Der hat äh, ein Klemmbrett genommen, und hat da die Heldenbögen draufgepackt und hat die mit diesen äh, Aktenordnerklemmen oben ja. einfach festgemacht, dass die nicht verrutschen, aber er hatte dann quasi alle Bögen auf so einem Klemmbrett. Da könnte man ja auch einfach so eine Tageslichtprojektorfolie äh, noch drüberlegen. Dann hast dann hast du sie ja quasi auch schon so, dass du sie trocken beschreiben kannst. Ja, vielleicht mal, wenn du der Erweiterung damit planst, wo man dann so Büroklemmen und Klemmbretter kaufen kann, reden wir drüber, wie viel Prozent ich abkriege
1: also ich habe die idee schon längst gehabt ne vor, <lacht> vor zehn jahren habe ich das äh, habe ich die idee verfolgt aber tatsächlich habe ich das verworfen weil es produktionstechnisch einfach zu teuer ist also ähm, da sprechen wir dann von holzverarbeitung und so weiter und das ist das ist einfach nicht mehr das was ein verlag eigentlich macht ja also aber so ein Klemmbrett mit so äh, mit so Teilen zu machen, das kann jeder auch selbst. Also, das ist Quatsch, wenn ich das machen würde, vor allem, weil dann jeder das so machen kann, wie er es möchte, ne?
0: Ja, stimmt, man geht eben einmal in äh, weiß ich nicht, den geladen, kauft sich ein Klemmbrett und ein paar Klemmen und fertig ist.
1: Genau. Also, ähm, ja, das ähm, Also, da kann jeder für sich selber auch coole Sachen machen, ne? Das muss nicht alles ich machen. <lacht> also so. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass ich mich ein bisschen konzentriere auf die Erweiterungen, die jetzt anstehen, ne, damit die endlich kommen. Auf jeden
0: Fall, ich bin sehr gespannt. Gerade auf diese Erweiterung oben im Norden und auch die Stadt interessiert mich dann sehr. Ja ja. Es gibt ja, also ich bin ja DSA-Spieler und in DSA gibt es ja diese eine Stadt, äh, in der die quasi so groß ist, dass man ganze Abenteuergruppen nur in, nur in dieser Stadt spielen kann.
1: <lacht> wow, ja cool.
0: Also da, da erinnert mich jetzt. Äh, ja. Traumburg dann so ein bisschen dran.
1: Ja, doch. Also äh, das ist tatsächlich so ein bisschen, ähm, also da kann man in Traumburg bleiben eine ganze Zeit lang. Also bis man 25 Ehre hat oder so, könnte man nur in Traumburg dann Abenteuer erleben. Ja,
0: das ist, das klingt doch cool. Super, so, Markus, ich habe jetzt hier, ich habe jetzt einen Halbort-Krieger hier liegen. Der ah, hat also anfangs eine Stärke von zwei im Fernkampf weil ich ja nur zwei Punkte Stärke und einen Dolch habe und ja. einen Kampfwert von 1 im, Fernkampf, äh, im Nahkampf 2, im Fernkampf 2, äh, 1. Ja. So, dann, ja, mein Zauberer hat natürlich nur Nahkampf 1 und Fernkampf aber immerhin 2. So, mein Waldläufer
1: hat... Was hast du für einen Zauberer? Ist das ein 11 oder... Ein Halb-11. Ah ja, Halb-11, sehr gute Wahl, ja.
0: Ja, habe ich einfach mal eben so spontan mir aus, aus der Box gegriffen und gesagt... Also,
1: ich habe einen ich hab Vorschlag, ne? Ja. Ich, ich habe jetzt keine Gruppe da, aber wir können das zum Beispiel so machen, dass du jetzt einfach mal spielst und ich für dich vorlese. Ne? Oh
0: ja, das klingt das klingt gut. So spiele ich am liebsten, ohne selber Arbeit zu haben. <lacht> ähm, gut, und dann habe ich hier noch meinen Dieb. Das ist ein Mensch und der kann beides mit 2-2. So, okay. Also dann ähm, bin ich, starte ich jetzt, sagen wir mal, in Abenteil. Ich starte im Dorf.
1: Kannst du noch kurz sagen, was für Fertigkeiten die wir jeweils haben? Ja
0: klar, mein Krieger hat Ausdauer.
1: Sehr gut, ja. Äh,
0: mein äh, Zauberer hat Schnelligkeit.
1: Ja, mein... nicht der beste Spruch, aber...
0: Aber ich, hab ihn, ich musste ihn ja würfeln. Ja. So, mein Waldläufer, Elfischer Waldläufer hat Aufmerksamkeit. Das ist ah, mit das, ist das Beste. Ja. Meiner Meinung nach, weil man so gut wie jeden Kampf damit in einen äh, optionalen Kampf machen kann. Ja,
1: das macht es sehr viel sicherer, ja. Ja,
0: weil man dann halt auch Fähigkeiten wie Sturmangriff etc. nutzen kann. Auch, ja. So, und mein Dieb hat Handeln und Fallen entschärfen.
1: Ah ja, cool. Hast du dir für Handeln die 16 extra Gold aufgeschrieben? Ha, du hast gut, dass ich,
0: gut, dass ich mit dem Designer spiele, ne, habe ich natürlich nicht. So, ja. 32 plus 16 Gold also. Ja. Ähm, da muss man sagen, man startet mit einem wie 100 Gold oder 44, wenn man nicht würfeln will.
1: Genau, hast du gewürfelt? Ja. Ich habe
0: gewürfelt, ich habe 32. Und ähm, oh ja. als wir unsere ersten Runden entworfen haben, hat ähm, meine Freundin gewürfelt und würfelte, glaube ich, vier Goldstücke. Wor woraufhin äh, ein Freund, der mitgespielt hat, gesagt hat, ach, schlimmer kann es nicht werden und würfelte eine 2. <lacht>
1: <Ja. lacht>
0: Das ist eben der Unterschied zwischen Wahrscheinlichkeit und...
1: halte die 44 genommen, ne? Aber ja. Ja. Ich, ich habe dann das übrigens
0: gewürfelt und eine 68 gehabt, also von daher... Ist auch gut. Gut, also dann, äh, alle haben einen Dolch und eine Schleuder. Ja. Und ich stehe quasi in Abenteim. Soll ich mal würfeln für abendheim.
1: Ja, wenn du möchtest. Also Oder
0: darf ich den ersten Zug auch schon rausmachen, ohne ja, ein Ereignis in Abenteuer zu machen?
1: Tatsächlich ist es ja so, wenn du wenn du auf ähm, Ruhm aus bist, dann sind die ähm, Ansiedlungen nicht die besten Gebiete. Also Ansiedlungen sucht man ja auf, um irgendwas zu lernen bei einem Lehrmeister oder um Sachen zu kaufen. Und ähm, wenn du in die Ansiedlung reingehst, musst du natürlich erstmal einen Ereigniswurf machen. Aber eigentlich sind die die Ansiedlung nicht gemacht, damit du dort Abenteuer erlebst. Ne? Also das heißt, eigentlich ist es ähm, gleich am Anfang gut, wenn du in die Felder oder in die Wiesen ziehst oder so. Okay, ja. pass
0: auf, dann, dann gehe ich in die Felder.
1: Unterer Fluss ist am Anfang ja auch schon ab null, ne?
0: Da kann ich, im unteren Fluss kann ich auch ein Ereignis am Ufer haben, ohne ein Boot zu besitzen, ne? Ja, genau, ja. Okay, gut. Ja, dann pass auf, dann gehe ich jetzt in, in, die, in die Felder und würfel einfach mal. Ich habe eine 9.
1: <lacht> Der neunfingerige Seebär Oris ruht am Rande eines Rübenfeldes in der Sonne. Werte Herrschaften, ihr habt doch sicher etwas Gold. Oder Rum für einen alten Hautegen, bettelt er die Abenteurer an. Willst du ihm was geben? Ja, will ich. Wie viel?
0: Ähm, ich gebe ihm ähm, fünf Goldstücke. Das muss reichen für einen ordentlichen Rum.
1: Okay, ja. Oh, fünf Gold sind schon viel für einen Bettler. Klar.
0: Ich bin aber halt auch so ein krass nicer Dude, also von daher.
1: Also, Oris erzählt der Gruppe von einem Aufstieg in die erhabene Wolkenstadt. Allerdings ist alles etwas konfus. Du kannst dir jetzt eine Queste aufschreiben. Mache ich grad. Auf deinem Gruppenbogen. Unter Questen kannst du sie ja aufnotieren. Ja. ME88 plus W10. <lacht> okay. Ja, also, die Queste ist unsicher, ja, Es ist seine Beschreibung ist so konfus, dass du nicht direkt zur Wolkenstadt gehen kannst, sondern du musst sie erwürfeln halt, aber... Das ähm, kann also im
0: schlimmsten Fall auch mit 98 schon was sehr, sehr Tödliches werden.
1: Ja, das könnte irgendwie schief gehen vielleicht, ja, also...
0: Okay, und das war jetzt im Prinzip schon eine Runde, ne, ich habe ein Ereignis gehabt und jetzt genau. wäre der nächste Spieler dran.
1: Ja, das war dein erster Spielzug. Und jetzt, also, wenn, wenn mehrere Leute mitspielen würden, würdest du das, würde ich jetzt das Ereignisbuch weitergeben? Oder wenn wir beide jetzt spielen
0: würden. Würde, würde ich, ich jetzt dir entsprechend vorlesen, ja. ja. Gut, dann würfel ich jetzt einfach nochmal, ich bleibe nämlich einfach in den Feldern. Ja, genau. Am Anfang ist zur Wolkenstadt zu gehen, wahrscheinlich noch nicht so clever. Ähm, ich biete dir eine 29.
1: 29. Der Architekt des Königs benötigt hier auf den Feldern jede Menge Arbeitskräfte, da er einen Wachturm bauen will. Jeder Abenteurer verdient dort zwei Gold.
0: Ja, dann schreibe ich mir die acht Gold auf. Genau. Das ist am Anfang, hat man öfters mal so kleine Ereignisse, wo man ein bisschen Geld verdienen kann. Ja. Gut, okay, weiter geht's. Ähm, eine 19. Irgendwie ist der Würfel kaputt, der würfelt immer 9. <lacht>
1: Eine alte Frau namens Emelina erzählt einer Elfin, Zwergin oder Halblingfrau von der Blauen Lagune auf den Inseln.
0: Wenn ich jetzt hast keine Frau dabei habe, ist doof, ne?
1: Ja, hast du gar keine Frau?
0: Nee, ich habe äh, den Elf wegen seiner glockenklaren Stimme nach unserem RedaktionsJonas benannt und der ist, der, ist, der ist keine Frau.
1: Ja, also ähm, das ist übrigens ein taktischer Hinweis, den ich geben kann. Also mindestens ein Anhänger des anderen Geschlechts sollte man dabei haben. Also eine Gruppe, die nur aus Frauen oder nur aus Männern besteht, die hat Nachteile.
0: Ja, ja manchmal gibt's. trifft man auf Hexen, die halt nur weiblichen Charakteren wohlgesonnen sind, etc., etc. Ne?
1: Also es gibt, es ist nicht so oft der Fall, aber es gibt doch viele Ereignisse, die halt für spezielle Anhänger eines Geschlechts gut sind oder die für eine Rasse gut sind und deshalb ist es nicht schlecht. Rasse, Geschlecht und so weiter, Berufe auch, also nicht uniform, ja, also eine Gruppe, die nur aus Zwergenkämpfern besteht oder so, die kann mit vielen Ereignissen halt gar nichts anfangen. Genau,
0: ja. das wollte ich vorhin auch noch gesagt haben, man sollte da mischen. Ja gut, du, dann gehe ich jetzt einfach mal weiter, mal gucken, also was man jetzt muss, kommt.
1: Man muss nicht mischen, ja, du kannst durch, es gibt auch Strategien, die mit so uniformen Gruppen funktionieren. Aber, aber dann funktionieren das, die gut? Ja, wenn man weiß, was man tut. Wenn du das Spiel sehr gut kennst und eine bestimmte Strategie verfolgst, dann kannst du in die Gebiete gehen, wo du mit den Leuten erfolgreich bist ne? und, das, und das Zielgerichte da angehen. Aber wenn man noch keine Ahnung vom Spiel hat, dann ist es besser, so durchmischt vorzugehen.
0: Okay. So, dann würfeln. Ähm, eine 60.
1: Eine 60. Ha, ah, das ist jetzt schon mal ein durchschnittlicher Wurf. Das heißt, das ist in dem Bereich, wo dann die Kämpfe stattfinden. Die Abenteurer werden von einem Gekicher im Gebüsch angelockt. Es sind drei Vogelscheuchen, die sich ernste Krähenwitze erzählen. Weil einer der Abenteurer lacht, greifen sie sofort an. Nahkampf.
0: Jetzt dürfte ich ja Aufmerksamkeit benutzen, um zu gucken, ob es ein Freiwilligerkampf wird.
1: Genau, so. So ist es. Also der Waldläufer kann auf seinen Bewegungswert würfeln, das ist wahrscheinlich zwei, ne?
0: Nee, drei, weil ich einen Elfen Aha. habe.
1: Ah, stimmt, genau. Also du schnappst dir einen W6 und versuchst drei kleiner oder gleich drei zu würfeln.
0: So, den habe ich jetzt geschafft.
1: Okay, cool. Das jetzt heißt
0: ist, Es ist jetzt ein freiwilliger Kampf.
1: Genau. Jetzt und ist die
0: Frage, bringt mir Schnelligkeit etwas, weil was anderes kann ich nicht vorher nutzen.
1: Naja, also ähm, für den Kampf nützt dir Schnelligkeit nichts, ne? Also ähm, Schnelligkeit geht, ist ja ein Spruch, der dir eins mehr Bewegung gibt ähm, und das spielt im Kampf eigentlich keine Rolle. Ne? Also tatsächlich ist Bewegung vor allem dann wichtig, wenn du einen Test machen musst, ja, wenn ähm, auf, auf Bewegung eben, um irgendjemand einzuholen oder vor jemand wegzulaufen oder ähm, vor einem herabfallenden Gegenstand beiseite zu springen oder solche Sachen. Ne? Im Kampf brauchst du also und da es sich hierbei um einen Nahkampf handelt, eigentlich nur Stärke. Ne?
0: Okay, dann ist es eigentlich egal, ob ich es geschafft habe oder nicht, weil ich jetzt keine Fähigkeiten habe, die ich vorher nutzen kann.
1: Tatsächlich aber nützt dir der ähm, Aufmerksamkeitswurf nur dann, wenn du den Kampf gar nicht kämpfen willst, weil wenn du den, wenn du Aufmerksamkeit geschafft hast und der Kampf freiwillig ist, kannst du ihn ganz sein lassen. Und später, wenn du aber dann Fertigkeiten hast, die du vorbereitend vor dem Kampf machen kannst, dann wird Aufmerksamkeit noch wichtiger.
0: Richtig, ähm, wenn man zum Beispiel was wie Sturmangriff oder ähm, heilige Rüstung oder sowas hat. So sieht's aus, genau. Ja. Gut, ich habe also ich muss ja, ich will jetzt natürlich kämpfen, das können wir ja. auch einmal demonstrieren. So, ich habe jetzt also äh, einen kombinierten Nahkampfwert bei meiner Gruppe von 6. Und ich würfel für jeden meiner Helden einen W6 und addiere alles zusammen.
1: Genau, also 4W6 plus 6 wäre dann eine bezahlt.
0: Ja, ähm, gut, ich habe echt mies gewürfelt. Ich habe nämlich insgesamt nur eine 6 gewürfelt. Mhm. Ich bin jetzt bei einer 12.
1: Okay, also die Vogelscheuchen, die sind ja nur zu dritt, aber. Ich habe ganz gut gewürfelt. Ich habe nämlich zwei Fünfer und eine Drei, also 13 gewürfelt. Und dazu kommen noch die sechs von den Vogelscheuchen. Das heißt, äh, 19 habe ich.
0: Ah, aber 19 minus meine 12, das ist eine Differenz von sieben.
1: Ja, genau. Das so, heißt, ich, du musst jetzt sieben Schaden irgendwie kompensieren.
0: Das heißt, ich habe keine Rüstung am Anfang.
1: Ja, das das heißt, doch, bist du schon gekauft
0: hättest. <lacht> ja gut, okay, das habe ich jetzt nicht getan. Das also stimmt. du hast... Du Bestimmt, hast ich hätte für jeden einen Waffenrock kaufen können.
1: Zum Beispiel, ja.
0: Ja, das habe ich vergessen.
1: Okay, also ähm, das ist zum Beispiel eine Taktik, die am Anfang ganz gut wirkt. Ähm, zumindest dem vordersten einen Waffenrock kaufen ist nicht schlecht, weil der schon mal einiges an Schaden abfängt. Ne?
0: So, und jetzt, jetzt war ich aber doof und jetzt passiert folgendes. Also der Halbrock kriegt einen Schaden ab und wird verletzt. Genau. Denn der Nächste in der Reihenfolge kriegt einen Schaden ab, wird verletzt. Genau. Der Nächste in der Reihenfolge kriegt einen Schaden ab, wird verletzt. Und mein letzter Charakter der Dieb, kriegt einen Schaden ab und wird verletzt. also vier verletzte Helden, aber es kommen immer noch drei Treffer an.
1: Genau. Und wenn du noch am Ende der Abenteurer immer noch äh, Schaden übrig hast, dann fängt es wieder beim Ersten an. Das heißt, der kriegt jetzt seinen zweiten Schaden.
0: Dann ist der tot.
1: Und stirbt. Genau. So,
0: und dann stirbt als nächstes der Halbelf und dann kommt immer noch einer durch und dann stirbt der Waldläufer. Genau.
1: Das heißt, so, das
0: heißt ich, meine Gruppe ist jetzt gerade von vier auf einen reduziert worden.
1: Also du hast jetzt quasi drei Abenteurer auf einen Schlag verloren. Und ähm es gibt eine spezielle Regel, die sagt, wenn du nur noch einen Abenteurer übrig hast von deiner Gruppe, dann reitet er in den Sonnenuntergang und setzt sich zur Ruhe. Ja, das,
0: das, das hat irgendwie nicht sein sollen mit dem, mit dem Abenteurer sein.
1: Ja, das heißt, mein
0: Dieb geht jetzt wieder ehrlichen Geschäften nach.
1: Das war jetzt quasi ein Total-Party-Kill gleich <lacht> im ersten Kampf,
0: ne? Okay. Und das, Gut, ich das nehme das zurück, dass man seine Helden ja doch nicht verliert.
1: <lacht> also, das ist jetzt nur deshalb passiert, weil du weil du das Spiel nicht ernst genommen hast. Ne? Also, du hast ja am Anfang ähm, ein bisschen Gold ausgewürfelt und zusätzlich noch 16 bekommen für deine Handelnfertigkeit.
0: Und hab halt nichts eingekauft. Keine äh, Rüstung, keine Waffen. Ja.
1: Es ist absolut geraten, das Gold, das man am Anfang hat, komplett in Ausrüstung zu investieren, damit du die Spielstärke erreichst, die man haben sollte.
0: Ja gut, hätte ich das jetzt gehabt, dann hätte jeder einen Rüstungspunkt gehabt, dann hätte ich vier Punkte vom Schaden durch die Rüstung abgefedert Und dann wären noch drei durchgekommen, das heißt, die ersten drei meiner vier Elden wären verletzt worden. So, so sind jetzt drei getötet worden.
1: Genau, so sieht's aus. Und ja. der, der Erste, der hat ja sogar Ausdauer, den, dem hätte die Verletzung gar nicht so viel ausgemacht. Ne? Der ist dann noch.
0: Stimmt, der hätte normal agieren können. Genau. Weil er ja Ausdauer hat. Ja, das ist jetzt dumm gelaufen, aber ich glaube, wir haben das Spielprinzip ganz gut illustriert. Ja. <lacht> mehr, mehr sollte das ja auch gar nicht werden.
1: Ja, also das das kann ich übrigens noch sagen, ne? also obwohl das Spiel sich nicht so ernst nimmt und an vielen Stellen sehr lustig rüberkommt, ist es dennoch ein eisenhartes Taktikspiel. Ja, Also wenn du Fehler machst, ähm, dann sterben Leute.
0: <lacht> Früher oder später rächen die Fehler sich halt.
1: Also ich meine, es ist natürlich auch viel glücksabhängig und wenn du halt, also wenn du, wenn du bestimmte Schwächen hast, ne? wenn deine Gruppe Schwächen hat, wenn du kein Gift neutralisieren kannst, oder wenn du keinen Heiltrank hast, oder so Sachen, ne. Ach, das haben wir übrigens jetzt auch noch nicht gemacht, ne. Jede Gruppe, die du erschaffst, hat ja einen von den drei Gegenständen noch, du kannst Stimmt, ja... Stimmt,
0: der hätte ja. noch einen Heiltrank, oder einen genau. Gegengift, oder einen Talisman gehabt. Genau, ja. Wobei ich da da ein bisschen zu zendiere, ist zu sagen, nimm den Talisman.
1: Genau. Also und wenn es so ist, dass du einen, wenn du einen Talisman am Anfang wählst, dann ist es so, dass du einen äh, Kampfwürfel zum Beispiel rerollen kannst. Du hast ja jetzt irgendwie bestimmt eine Eins dabei gehabt. Ne?
0: Zwei und zwei 2.
1: Ja, dann kannst du die Eins nehmen und einfach rerollen und dann wird es vielleicht eine 5 oder so und dann hast du schon keinen großen Schaden mehr. Ne? Ja,
0: das stimmt natürlich. Gut, demonstriert haben wir es. Ja. Markus, erklär doch mal eben einmal, wenn man jetzt neugierig geworden ist auf UltraQuest, wo man das herkriegt.
1: Ja, also UltraQuest gibt es natürlich in unserem Webshop, also ähm, bei flyinggames.de ähm, kann man das Spiel versandkostenfrei bestellen ähm, oder halt auch bei einer ganzen Latte von Händlern inzwischen, ich glaube über 20 Händler in Deutschland verteilt ähm, wer, wer diese Händler sind, kann man sogar im Forum bei uns ähm, nachlesen. Ähm, genau, und ähm, das Spiel kostet äh, 44,95 Euro. Ähm, und es ist eben eine Box, wo alles drin ist. Ne? Das ist jetzt zwar kein so ganz billiges Spiel, aber gemessen an der Zeit, die man damit verbringen kann und den Mehrwert, den man davon hat, ist der ist es eigentlich ein ganz gutes Spiel, sage ich
0: mal. Also ich bin da ja ganz objektiv und ich sag mal die Spiel, also man kriegt Spielfiguren, man kriegt zwei Sets Würfel in Rot und in Grün für Angriff und Verteidigung, man kriegt, das, man kriegt Bücher, man kriegt Barker, äh, man kriegt jede Menge Heldenbögen, also ich finde den Preis vollkommen okay.
1: Ja, klar, also ich meine, äh, Flying Games ist halt kein riesiger Verlag, ne, der äh, Tausende und Abertausende von Auflage hat, ähm, deshalb äh, kann das jetzt sage ich mal vom Spielinhalt nicht ganz kompetitieren mit großen Verlagen die haben dann meistens dickere Counter drin oder so für den gleichen Preis oder so und das ähm, ich habe halt ich habe wirklich scharf gerechnet und glaube ich einen ganz akzeptablen Preis hinbekommen für das Spiel also und ja wie gesagt also wenn man wenn man weggeht vom vom tatsächlichen physischen Inhalt und den Nutzen des Spiels sieht, dann muss man halt auch sehen, dass in das Spiel 15 Jahre Entwicklungszeit geflossen sind und das den Preis wirklich weg macht. Ne?
0: Und man selbst, also man kann damit glaube ich wirklich sehr lange sehr viel Spaß haben. Und man ja. kann auch einfach in einem, wenn man zwar ein halbes Jahr nicht gespielt hat, kann man auch einfach mal eine neue Gruppe anfangen und los geht's.
1: Ja, also ich finde
0: den Wiederspielwert wirklich sehr hoch.
1: Also was man dem Spiel der eigentlichen Box auch nicht ansieht, ist, wenn du das Spiel kaufst, dann ähm, hast du auch ähm, sehr guten Support für das Spiel. Also das ist was, was wir bei Flying Games unglaublich ernst nehmen. Ja? Also wenn jemand eine Frage zu dem Spiel hat, oder irgendwie egal was wissen will, dann kann er sich an uns wenden. Wir haben ein komplettes Forum und wir haben eine Facebook-Gruppe, die sehr frequentiert wird von vielen Leuten und natürlich auch von mir jeden Tag ähm, und wenn jemand was wissen will, dann kriegt er eine Antwort. Es ist nicht so wie bei anderen Verlagen, wo du ein Spiel erstehst und dann allein auf weiter Flur gelassen wirst. Das ist bei Flying Games anders ähm, und für das ähm, Spiel gibt es sogar seit einigen Wochen jetzt ein Wiki, ähm, in der Box ist natürlich das Regelheft drin, wo eigentlich schon alles drinsteht, was man so wissen muss, aber in dem Video, das wir auf ultimor.de etabliert haben, wird noch sehr viel stärker auf Regelfragen eingegangen und taktische Hinweise und so. Und wenn man jetzt am Tisch sitzt und zum Beispiel ein Tablet oder ein Phone hat, mit dem man ins Internet gehen kann, dann kann man äh, statt im Regelbuch nachzuschlagen in diesem Wiki nachschlagen und kriegt noch sehr viel mehr Informationen direkt.
0: Ich werde die Seite, also das Wiki hier auf jeden Fall unter dem Podcast verlinken. Das mache ich eigentlich immer. Ähm, ich habe dir das glaube ich irgendwie bei unserem ersten Telefonat schon mal erzählt, aber die Box und das cover Coverdesign war ja der Grund, warum ich immer na naserümpfend an äh, Ultra Quest vorbeigegangen bin. Ne? Das
1: kann ich gar nicht verstehen. <lacht> ich mittlerweile,
0: jetzt wo ich das Spiel kenne, feiere ich die ganze Aufmachung total. Aber als ich das gesehen habe, ich wieder Boah, muss das ein Asbach-Spiel sein. Und dann auch, noch, dann auch noch so High Fantasy mit einem Typen, der auf einem riesigen Grashüpfer reitet. Das, ja. Geht, das geht ja gar nicht. Lass mich bloß Ach, ja. mit diesem Ultra-Quest in Ruhe.
1: Also der, der Witz ist, das Cover ist ja das geheime Spielziel. Ne? Äh, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, du kannst entweder 100 Ehre sammeln oder einen legendären Schatz finden. Aber ein, das geheime Spielziel ist die Gruppe hinzubekommen, die auf dem Cover zu sehen ist.
0: Die, die so absolut ja, überpowered ist mit...
1: so also ein Waldläufer mit Säbelzahntiger, eine Elfin mit dem Einhorn, ein Zwerg mit dem Reiteber und ein Halbling mit der Riesenheuschrecke und on top of that halt noch eine Fähne.
0: <lacht> ja, und ich finde, der Humor wird auch nochmal sehr deutlich, wenn man sich die Rückseite des Kartons anguckt,
1: ja.
0: wo ein Foto von dir in Jesus-Pose <lacht> drauf ist, wo du von hinten illuminiert wirst und die Spieler beim äh, Leuch angeleuchtet werden von dem Spiel. <lacht> so ein bisschen so eine Parodie auf die Cover-Designs äh, der 80er, mit ja, hinten so Leuten, die erstaunt du, gucken beim Spielen.
1: Genau, ja. diese. Das, das war ja damals total in, dass du so eine Gruppe da gesehen hast, die irgendwie voll <lacht> auf das Spiel abgeht. Ne? <lacht> Ja, das wollte ich so ein bisschen auf die Schippe nehmen damit.
0: Hast du sehr gut geschafft. <lacht> <lacht> Danke. Ja, Markus, ich bedanke mich vielmals für das Gespräch, für die ganzen Einblicke. Und, ja, sehr
1: äh, gerne. Ich habe zu danken. Ja.
0: Und auch nochmal vielen Dank äh, für das zweite Editionsereignisbuch. Ich bin da jetzt sehr gespannt drauf. Und ja, ja, für alle, die jetzt neugierig geworden sind auf UltraQuest, alle nötigen Links findet ihr unter dem Podcast. Und Markus, wenn du in 15 Jahren wieder ein Spiel rausbringst, sagst du Bescheid, ne?
1: <lacht> Mache ich auf jeden Fall.
0: Okay, danke dir. <lacht> Ciao.
1: Ciao.